0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha.
1: Buenas noches, Javi.
2: Buenas noches, Alicia. Aquí estamos ya, ¿eh? con todo preparado para una nueva edición.
1: Y además, no sé si te has dado cuenta que acabamos de inaugurar... El mes de agosto, para muchos, el vacacional por excelencia.
2: Vaya que sí, ¿eh? Habrá mucha gente que estará planteándose, ¿yo qué hago todo el mes con tanto día libre? Igual se aburren y todo,
1: ¿eh? Bueno, yo creo que para muchos no, porque seguro que hay algunos que llevan todo el año preparando alguna escapada. ...y esperando el ansiado mes de agosto, ¿verdad?
2: Bueno, sí, y también, bueno, la bueno que tiene estar de vacaciones... ...es que te da tiempo para escuchar un poquito más la radio... ...y en las madrugadas del fin de semana de una forma especial... ...por eso estamos nosotros aquí en La Terraza... ...preparados para contarles un montón de cosas interesantes en esta noche.
1: Pues así es, bienvenidas, bienvenidos a La Terraza... ...nosotros desde este tiempo de radio, aquí sí que tenemos horarios... ¿eh? ...les acompañamos hasta las 4 de la madrugada... Fíjate, Javi, tres horitas por delante para contarles muchísimas cosas a los oyentes. Pues
2: sí, de lo más intensas y sobre todo de lo más interesantes, o por lo menos eso es lo que esperamos. ¿Qué te parece si arrancamos esta terraza de hoy, por ejemplo, viajando al pasado?
1: Pues así lo vamos a hacer, pero antes escucha, porque el próximo 6 de agosto se realiza el descenso del Sella, que muchos seguro que habrán visto y seguido por la televisión. Se cumplen 80 años de este descenso, nos vamos a adelantar unos días... En el tiempo, ¿verdad? Para contarles a los oyentes en estos primeros minutos de programa de qué trata esta tradición. Que ya cumple 80 años de vida
2: Y también en estos primeros minutos, en esta primera hora Vamos a conocer una de las instituciones De la que hemos oído muchas veces hablar Pero que seguro que mucha gente no tiene ni idea De cómo funciona por dentro Y es lo que vamos a hacer en esta noche Acercarnos hasta la Casa de la Defensora del Pueblo Hasta la Institución del Defensor del Pueblo
1: Bueno, pues lo tenemos todo preparado Así que arrancamos, empezamos esta terraza de verano
2: Pero esto que acabamos de decir es solo la primera hora Pero luego hay mucho más te suena esta sintonía, ¿verdad, Alicia?
1: Vaya que sí me suena, Javi. Además, a recuerdos veraniegos.
2: Pues vamos a darnos, Alicia, un paseo por el tiempo, porque un domingo 28 de octubre de 1956 comenzaban las emisiones de televisión en nuestro país. En aquel entonces, fíjate, solo había unos 600 televisores y todos en Madrid. La gran mayoría en bares y cafeterías. Ha llovido mucho, nunca mejor dicho, desde que Mariano Medina se convirtió en el hombre del tiempo dibujando ojo, eh, sobre una pizarra contiza las isobaras en el mapa de España. Éxitos como La Cabina de Antonio Mercero o Verano Azul quedaron para el recuerdo de muchas generaciones de nuestro país. Hoy hablamos de la tele y lo hacemos con Manuel Palacio, que es decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III y autor del libro Historia de la Televisión en España. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también con uno de los grandes protagonistas de esos años de la televisión en nuestro país, José María Íñigo. Buenas noches. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas noches. Encantado.
2: Manuel, ¿cómo llega la televisión a nuestro país? Llega,
0: pues como suele ser habitual en, en otros países, es decir, hay un deseo por parte de, eh, por un lado, digamos, eh, los poderes públicos y por otro lado también la propia industria electrónica y, si me apuráis, hasta la industria del entretenimiento, pues para que España, como en otros países de Europa pues eh, tenga un servicio regular de televisión y en ese sentido es la confluencia pues de un deseo y de unos intereses no no tiene mucho más eh, a ese nivel en líneas generales la, la televisión en España llega un poco más tarde que en otros países de Europa occidental pero es normal en casi todos los países de Europa llegó la de Europa y de América es decir que llegó la televisión en los años 50 y, la gente tenía deseos de tener televisión eh, o de por lo menos tener, eh, digamos, una pantalla en casa. Y luego también, pues, otra gente quería vender aparatos y otra gente quería, eh, pues, no sé, entretenerse entretenerse viendo por las noches los programas.
2: José María, en aquel momento todavía no era uno de los rostros más populares de la televisión, pero ¿cómo viviste esa llegada de la tele a nuestro país?
0: ...era
3: yo muy pequeño, estaba en Bilbao y efectivamente mi contacto, primeros contactos con la televisión... Eh, ...fueron a través de los escaparates de las tiendas donde los vendían... ...era muy frecuente en aquella época ver un montón de gente alrededor de un escaparate... ...viendo a través del cristal, que no escuchando, las imágenes del invento... ...el invento acababa de llegar, nosotros salíamos de la radio y de repente... ...pues un aparato nos muestra imágenes que nos decían venían de lejos... Cosa absolutamente insólita, ¿no? El milagro. Y era muy frecuente, como te digo, ver partidos de fútbol a través del, del espejo de la televisión. Valía un dineral, un montón de dinero, eh, y había muy pocas. La primera televisión llegó a mi casa después de haber firmado, yo qué sé, 300 letras. Eh, bueno, la compramos naturalmente a plazos y era la única que había en el edificio y era muy frecuente ver que de repente llamaban a la puerta a un vecino, hola, ¿puedo venir a ver la televisión? Y, y, y nosotros estamos cenando allí en la cocina y un señor, un vecino, pues viendo la televisión. Pero veían más bien el invento. La, la, ¿Y esto qué es? ¿Pero cómo puede ser esto? Algunos miraban hasta detrás del aparato a ver esto por dónde viene. Era una cosa tremenda. Sí. Algo
1: mágico, supongo. Al inicio de esta de esta charla o de esta entrevista dábamos la fecha de octubre de 1956, eh, como fecha de inicio de las emisiones, pero decíamos eh, que eran en un ámbito muy limitado, como estamos comentando, solo para Madrid. Manuel, ¿cómo fue la expansión por el resto del territorio? ¿Fue eh, algo rápido?
0: No, la verdad es que no, No yo, bueno, antes lo decía y por supuesto coincido plenamente con lo que decía el, digamos, el crack de José María Íñigo, eh, no había dinero para, digamos, para que la gente comprara televisiones o aparatos, ¿no?, y eso significaba que evidentemente tampoco había dinero para hacer una red que pudiese llegarse, pues, a, digamos, al territorio nacional, ¿no?, y por lo tanto se fue... Eh, ...ampliando la red y por lo tanto llegando la televisión a los españoles... ...pues muy lentamente, yo creo que eh, hay dos o tres ejemplos que resultan reveladores... ...uno de ellos que Barcelona, que no es evidentemente un sitio rural y pequeño... ...sino la segunda ciudad de España, como todo el mundo sabe... ...prácticamente tardó tres años en llegar desde octubre del 56 hasta abril del 59... Eh, ...y a partir de más o menos los primeros años 60... ...se intenta cubrir la zona, digamos, la zona urbana... ...si se puede decir así, de aquella España... ...Valencia, Bilbao, eh, Sevilla... ...y luego a otro nivel, digamos, Galicia... Eh, ...y hasta que se cierra más o menos una primera fase... ...de lo que sería la red, es, eh, la red española de llegar a Canarias... ...a Canarias no llega hasta el 64... De una forma más o menos generalizada, la primera cadena, que no la segunda, la primera cadena cubre todo el territorio nacional, pues casi en la segunda mitad de los años 60. Y la segunda cadena no llega al conjunto del territorio hasta, hasta el Mundial del 82. Es decir, que realmente eh, digamos, la difusión o el desarrollo de la red no fue muy grande, no, no fue muy rápido.
1: Uh -huh. eh, José María, ¿qué es lo que iba a ver ese vecino que llamaba a la puerta de casa para poder ver la, aquel invento de la televisión? ¿Cuáles eran pues, los contenidos en aquel momento?
3: Pues yo recuerdo un programa que se llamaba Plaza de España que hacían Tico Medina y un periodista llamado Yale, que eran entrevistas en un blanco y negro muy pobre y cosas por el estilo luego había mucho coros y danzas que son bailes folclóricos de las regiones la misa naturalmente y, y algún nodo que otro se escapaba, pero no había mucho más. Pero era, ya te digo, el, el gran invento, ¿no? El invento que nos. La gente miraba como atontada la, la, el invento de ver la emisión de imágenes a distancia. Y claro, quien salía una vez en televisión se era famoso directamente, ha salido en la televisión. Eso ya era un grado. Porque entonces en la televisión salían, y durante muchos años fue así la gente que había hecho algo notable, ¿no? O ya ves que es casi imprescindible no haber hecho nada notable para salir. Pero entonces era todo lo contrario.
2: A lo largo de los años, tal y como nos está diciendo José María, han ido cambiando los contenidos. Manuel, ¿cuáles han sido esos momentos sí. determinantes para que la televisión haya, haya ido creciendo en nuestro país en cuanto a contenidos, en cuanto a referentes informativos?
0: Habitualmente se suele decir que cuando se producen grandes eh, acontecimientos, eventos realmente mediáticos, hace que se eh, aumente los deseos de la gente de comprar aparatos. Eh, pues por poner uno un, un caso más o menos repetido eh, se activa la compra de aparatos de televisión en color con el mundial del 82 que además también coincide con la difusión del vídeo. Eh, el problema es que no es fácil o no tenemos datos suficientes para ver ese digamos si hay momentos en los cuales se activa por algo concreto, el, 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 la compra de aparatos sobre el papel podría darse o pensarse que los fenómenos de aquella de aquella época finales de los años sesenta. Pues son un poco los mismos que en la actualidad, es decir, en este caso, por ejemplo, yo que sé, el Festival de Eurovisión o otro nivel eh, el mundiales o los, digamos, los distintos mundiales de fútbol de los años 70, sobre todo el de Alemania que por horarios podría coincidir con España, no tanto el de Argentina que, que los horarios son distintos. Eh, o una de las características que habitualmente también se suele decir que activan el consumo que activan el, la compra de aparatos en esta parte mediática pues son las coronaciones pero en este caso la única que se produjo que fue, fue el fallecimiento de Franco y la coronación de el rey Juan Carlos pues la verdad es que, que como decía antes no tenemos muchos datos para para saberlo normalmente por intentar resumir Mm, lo que produce el crecimiento eh, habitualmente o lo que se entiende eh, por crecimiento de la compra de aparatos tiene que ver con eventos mediáticos como el mundial del 82 como pueden ser, supongo el mundial del 74 aunque
3: la verdad el primero, es... si me permites el primer gran acontecimiento primera gran retransmisión de televisión española fue la boda de Balduino y Fabiola y eso marcó un antes y un después con relación al interés de la gente por, por la televisión. Ver la boda en directo fue realmente una auténtica revolución. La reina española coronada en, en Bélgica, en Bruselas... Fue, ...fue realmente espectacular. Y luego llegó en su día el hombre en la luna... ...y ver todo, como veíamos como Neil Armstrong... ...ponía el pie en la luna, pues fue también... ...un espectáculo televisivo de primerísima magnitud...
2: Íñigo, tú comenzaste en la radio, pero en 1968 diste el salto a la televisión. ¿Cómo fue ese proceso de cambio de medio?
3: Sí, no, yo tenía un programa en la ser de musical y me llamaron para hacer un programa musical el año 68 en la segunda cadena, en la llamada UHF. Se llamaba Último Grito y ahí empecé simultaneando en principio la radio y la televisión y luego pues dejando poco a poco la radio por la televisión. Y desde entonces pues más o menos no he parado. En los principios eran la segunda cadena, y luego la primera y bueno pues ahí hemos seguido en una televisión entonces pues muy bien hecha a pesar de de la visionía de todos los que estábamos porque no había referentes no, no no veníamos de, de un de otra televisión eh, se inventaba cada día la televisión pero se cuidaban mucho los contenidos eh, habían novelas y culebrones pero eran firmados por Bueno Vallejo Tennessee Williams gente muy importante no ...y había grandes, grandes profesionales... ...pero luego se ha convertido la televisión... ...en un objeto de usar y tirar... ...la televisión de entonces... ...tiene poco que ver con la televisión de ahora... ...aunque ahora tenemos la ventaja... ...de que hay más de 100 canales... ...y en cualquier lado puedes ver cosas realmente maravillosas... ...no hay por qué ver las cuatro grandes... ...sino también... ...además de las cuatro grandes tienes otras casi 100... ...que te permiten... ...ver cosas... ...maravillosas, ¿no?... ...tienes ahí Discovery Channel... ...National Geographic... Eh, ...Historia... ...hay mil 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 formas de ver la televisión.
1: Para ti, eh, José María... ...¿qué supuso en lo personal... ...este momento de trabajar... ...en la televisión... ¿Cómo fue, ...¿cómo fue ese cambio?
3: Pues un cambio de ser un anónimo paseante... ...a salir en la televisión... ...y ser un tío conocido... ...en todo el mundo, en toda España... ...pero un, de una manera realmente... ...extraordinaria... ...o sea, me cambió la vida me cambió la vida totalmente porque, insisto, ahora en estos tiempos de hoy puedes salir en un programa de televisión, en un canal que tiene un 12, un 13, un 5 de audiencia y tardas años a que te reconozcan, a que sepan que existes. Pero entonces cuando la audiencia era total, salir un día en televisión cualquiera significaba que al día siguiente te conocía todo el mundo.
1: Y casi no podrías salir a la calle, supongo, ¿no? Bueno,
3: sí, 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 pasaba eso, pero bueno, yo estaba trabajando todo el día y tenía pocas opciones de no sé si la palabra es disfrutar de la popularidad... ...ya sabes, la popularidad si la tienes te molesta... ...y si no la tienes la echas de menos.
2: Manuel, ¿qué supuso la televisión en la transición española? Bueno,
0: supuso dos o tres cosas que creo que son interesantes... ...es decir, en primer lugar es la el, 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 el paso del blanco y negro color... Y por lo tanto, desde el punto de vista de los hogares, eh, el acercamiento hacia un modelo de televisión que es radicalmente distinta. Es decir, la tele en color lleva aparejado eh, cambios en lo que sería la espectacularización de los programas, es decir, tienen que ser distintos. En ese tiempo la transición también se produce, entre otros, la, la televisión en color, el aparato en color nos lleva obligatoriamente a que tengan que tener mando a distancia en aquel momento, pero, digamos, lo ayuda, de tal manera que también en ese tiempo de los años posteriores de la transición, de los primeros años 80, pues significa que la gente tiene eh, o va teniendo cada vez más televisiones en color y, y con mando a distancia, naturalmente eso es un cambio, digamos, absoluto, absoluto en la forma de relacionarse los televidentes con la televisión en todo tipo de programas y desde el punto de vista político es intentar evidentemente utilizar el medio para como repetidamente ha dicho el director general de aquella época digamos para llevar la televisión para llevar la democracia a la, la democracia las libertades, la monarquía el gobierno del CD es decir, todo el paquete de lo que se entendía por el, digamos el modelo reformista de el presidente Suárez para intentar llevarlo a los españoles, porque es evidente que digamos que después de tantos años de dictadura, mucha gente pues tenía quizá eh, concepciones distintas de cómo llevar la transición o ¿no? cómo pasar de la transición de la dictadura a la democracia. Y en ese sentido la televisión fue parte muy activa ...en intentar transmitir, digamos, eso a sus nuevos valores. Esa mezcla de la nueva España de la transición... Eh, ...junto con unos aspectos que podríamos decir más espectaculares... ...o más contemporáneos de televisión, de forma de hacer la televisión... ...es lo que da lugar, por ejemplo, a Verano Azul... ...que lo escuchamos como, como sintonía al principio... Verano Azul no solamente no hubiera sido posible en otro momento, sino que es, es un ejemplo clarísimo de lo que es la televisión de la transición. Es decir, Verano Azul refleja una nueva España y refleja una nueva España de unos jóvenes que a su vez están emitidos o que están eh, exhibidos en una serie de continuidad que no había habitualmente en aquel momento, ...y que además es en color... ...Verano Azul es realmente... El, ...el ejemplo de lo que es la transición en televisión.
2: José María, hablábamos de que... ...con la transición llegaba la democracia... ...a todos los ámbitos también, por supuesto, a la televisión... ...pero si yo te digo, José María, el nombre de Francisco Ortiz Muñoz... ...¿qué recuerdos te trae a la cabeza?
3: Francisco Ortiz era el... el ...censor del Estudio 1... ...un señor encantador... ...muy educado, muy correcto, trajeado... ...pero era el encargado de poner orden... ...en lo que entonces se entendía por censura... Era el hombre que veía los ensayos y te decía si las canciones que pensábamos poner se podían poner o no, si los vestidos que usaban las bailarinas o las cantantes eh, cumplían las normas de decencia establecidas. Eso era así mientras tanto, arriba en su despacho estaba Adolfo Suárez, que luego sería presidente de gobierno, pero pues entonces era el director de la tele y con el que despachábamos eh, pues día sí y día no, pero esa era la televisión. Esa era la censuría, por decirlo así, porque luego había otra gran censura de noticias. Y ya se sabe que en esa época ni la radio ni la televisión podían dar noticias internacionales que estaban reservadas a Radio Nacional, en lo que entonces se llamaba el parte, a las 10 y a las 22. Eh, nosotros no podíamos dar ningún tipo de noticias, alguna cosa local, pero noticias, noticias no. Y ahí estaba el hombre, don Francisco Ortiz, poniendo poniendo su, su criterio dictatorial, censural, en todo lo que hacíamos.
2: ¿Y era difícil lidiar con él o no?
3: Sí, era difícil, era difícil porque veían fantasmas donde no lo sabía, ¿no? Y yo recuerdo una vez, pues, una entrevista a Paco Rabal que era un actor importante, y ¿por qué va a entrevistar a Paco Raval? Y, pues se ha hecho una película, pero es que este es comunista, yo no sé si es comunista, yo le voy a hablar de una película en la que no se habla de política, una película costumbrista. No, la historia de una familia en un pueblo, ya, ya, pero si es que él es comunista, sí, sí, será comunista, pero pero no, es que la sola presencia ya puede molestar, decía. Que no, hombre, que no, y ahí estábamos en una discusión permanente, que si un día era eso y otro día era el escote de una cantante y otro día era la, la minifalda, que tampoco era ni siquiera minifalda de una, de una bailarina, así estábamos siempre. Pero bueno, eso era lo que daba el país. Estábamos acostumbrados. En la prensa también tenía su propia censura. Eh, había que cualquier reportaje, aunque fuera de fútbol, había que pasarlo por el Ministerio de Información y Turismo original y cinco copias. Esto era lo que había. No había otra cosa.
1: Es difícil trabajar así, ¿no, José María.
3: Pues estábamos acostumbrados. Hoy sería imposible acostumbrarnos, pero entonces era lo que había.
1: Claro. Eh, vamos a recordar, eh, si te parece, Javi, bueno, momentos que han trascendido a lo largo de la historia y que todavía hoy seguro que a José María Íñigo le van a, a recordar y le recuerdan continuamente cuando hablan de la historia de la televisión, uno de los que recordarás de una manera especial eh, fue cuando pues, toda España estaba pegada al televisor con una cuchara en la mano. Esto te lo han Uy. recordado Uy. muchísimas veces. Ah, ¿no? A mí, José
2: María, tengo que decir que la cuchara no se me doblaba. O sea...
1: Nunca en la vida nos ocurrió no, esto. Pero
3: a mucha gente sí, a cientos de miles sí. Claro. Y
1: claro. A... A Uri Gele también, eh, que conseguía doblar cucharas sí, dola, claro, en directo. Y la gran pregunta, y supongo que te la habrán hecho millones de veces, José María, es si había truco, no había truco, aquello como cómo se consiguió, cómo no, no se vivió truco. el plato.
3: No, 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 no había truco. No había truco porque no se puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo. Yo a este hombre lo descubrí en la portada de la revista Time en Estados Unidos. Me puse en contacto con el redactor jefe y me dio el contacto y tal. ...pero a su vez ya había salido en montones de portadas de periódicos de todo el mundo... ...claro, eh, le habían hecho mil pruebas y el tipo siempre hacía lo mismo... ...es decir, no se puede engañar siempre, puedes engañar una vez... ...este no era un mago... ...el mago puede hacer lo mismo con artes de magia, de, 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 malo, de malo marismo, pero, ...pero este no, decía que tenía poderes y algo debía tener... ...de hecho, ahora mismo es multimillonario... ...porque trabajó varios años para Petromex de México como zaorí de petróleo, salía cada mañana en un helicóptero para ver para decir aquí si hacen prospecciones hay petróleo y luego pues había petróleo y bueno gracias a eso es multimillonario.
1: Vaya, se recuperan sin lugar a dudas eh, imágenes de aquella época constantemente. Por una parte eh, conocemos además las nuevas generaciones también lo de la cuchara en la mano de Urigele, pero por ejemplo José María ¿Qué te pasó por la cabeza cuando, por ejemplo, Lola Flores para una actuación, porque había perdido su pendiente? Hoy lo vemos gracioso, pero tal vez en aquel momento eh, no lo era tanto, sobre todo no, para él. Claro, hoy,
3: hoy eso no tiene ninguna importancia, pero entonces hacíamos una televisión muy seria, eh, muy vigilada, muy de acuerdo a las normas del gobierno, y parar un programa de televisión por una cosa así pues fue noticia de primerísima plana. Ya te digo que hoy ese tipo de cosas ni cualquier otra pues no trasciende en absoluto, no trascendería. Pero eran otros tiempos y en esos tiempos son los que teníamos que estudiar el tema.
2: Manuel, uno de los momentos claves fue la irrupción de la televisión privada. ¿Cómo se vivió eso en nuestro país?
0: La verdad es que un poco en la misma línea de algo que había dicho antes, eh, lo que ocurre a lo largo de los años 80... Eh, es que la gente se encuentra con un, con un deseo de ver más televisión. En líneas generales, eh, a finales de los años 60, es decir, antes de llegar las, las televisiones privadas, pues se tienen dos emisiones y en algunos sitios una tercera, las, en algunos sitios de las televisiones autonómicas. ¿no? Y a su vez muy limitado desde el, desde el punto de vista temporal, es decir... En, en esa segunda mitad de los años 80 es cuando se pone la televisión matinal y cuando se pone y cuando se cubre de hecho también la parte de la televisión despertina por la tarde, es decir que hasta el año 85 86 no hay televisión por la mañana y, no hay televisi y, la, y la televisión se corta un poquito durante, durante la tarde por lo tanto yo creo que la gente quería tener más posibilidades de oferta y por eso de hecho una de las cosas que ocurre es que en algunos lugares como Andalucía proliferan lo que en aquel momento se llamaban vídeos comunitarios, que era que distintas urbanizaciones establecían como modelos de televisiones locales, privadas, por llamarlo así. Por lo tanto, la verdad es que la llegada de las privadas, que también se produce con un cierto retraso a cómo se están, digamos, pasando en otros países europeos, eh, responde a que la gente quiere más, en ver más televisión. Una vez digamos eh, cubierto esa digamos ese primer deseo de que la gente quiera ver tener más oferta televisiva tener en este caso pues pasar de las dos y media dependiendo de las televisiones autonómicas a pasar pues a cinco y medio seis porque también Canal Plus en aquel momento no emite el conjunto eh, lo que nos encontramos es que hay formas distintas de hacer la televisión el ejemplo por supuesto más claro es Telecinco que tiene digamos un modelo muy diferente de cómo, de cómo conceptúan las cosas Televisión Española y Antena 3 que en aquel momento eran bastante similares pero también Canal Plus es un modelo distinto es decir y por lo tanto al menos desde ese punto de vista nos encontramos con que no solamente hay más oferta sino que hay maneras distintas de concebir la televisión Canal Plus, Telecinco Televisión Española, Antena 3 que ya digo que en aquel momento son bastante similares
1: José María, has estado al frente de muchos programas de, de televisión, pero de todos ellos de toda tu trayectoria en el mundo de la televisión ¿de cuál guardas un especial cariño? ¿cuál recuerdas constantemente? ¿cuál de ellos tiene más momentos especiales?
3: Pues seguramente el primero grande que hice, que era Estudio Abierto, que luego se transformó en directísimo. Era el mismo programa, es decir, música y entrevistas, salvo que el segundo, directísimo, contaba con un poco más de presupuesto y me permitía traer personas y personajes del extranjero. Así pasaron por aquí, por lo más granado de Hollywood. Yo que sé, desde Charlton Heston a Rita Hayworth, Anthony Quinn y todo ese personal. Y luego la gente del pueblo, que al final siempre daba muy buen resultado. Eran entrevistas a gente que tenía algo que decir. Y eso es lo que siempre funciona.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más la historia personal, las vivencias de uno de los eh, protagonistas de esta entrevista y también de la historia de la televisión en España. Gracias por acompañarnos en esta terraza, José María Íñigo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas, buenas noches. Sí, gracias. Y Manuel Palacio, muchas gracias por acercarnos también la historia de la televisión en nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. Mm.
0: La Terraza, Alicia Yopi, Javier Mendigacha.
1: En este recorrido que esta noche arrancamos por nuestras instituciones con el fin de acercarlas a los ciudadanos, hoy nos vamos a acercar a una entidad que se ha convertido con el paso de los años en garante de nuestros derechos como ciudadanos ante la administración.
2: El Defensor del Pueblo en muchas ocasiones se ha convertido en el último recurso que le queda al ciudadano antes de emprender otro tipo de acciones con la Administración Pública. Esta noche nos abre las puertas de la institución para conocer cómo funciona y qué derechos nos asisten la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Buenas noches y bienvenida a la terraza.
4: Hola, buenas noches.
2: Soledad, hagamos un repaso rápido a los orígenes de la institución. ¿Cuándo comienza su andadura la institución del Defensor del Pueblo?
4: La institución está eh, recogida y descrita en un artículo de la Constitución... Año del 78, pero eh, luego tuvo que esperar un tiempo y fue a partir de 1983 cuando empezó a desarrollarse.
2: Actualmente se le da cuántos asuntos se tramitan al año y de qué nos quejamos los españoles?
4: Pues nos quejamos de muchas cosas, Uf. de muchas. Llegan las quejas de personas de manera individual o o una queja firmada por un colectivo, por un grupo de personas o por, en fin, un grupo de funcionarios o personas que tienen un mismo sentimiento de preocupación en un momento determinado, ¿no? Estas son las quejas y llegan, pues los años de crisis profunda han sido enormes, han llegado 24.000 casi, casi, años atrás, hace... ...un par de años, 24.000 quejas... ...pero con las firmas de muchas más personas... ...el último año, en el 15, algo superior a las 17.000... ...en fin, son, es un alto número de quejas... ...y además nosotros hacemos actuaciones... ...emprendemos actuaciones cuando diagnosticamos... ...que hay un problema, que hay una preocupación... ...común para un grupo de personas o para un, en un municipio, o para un sector profesional, sin esperar a que lleguen unas quejas, nosotros hacemos las actuaciones que creemos que nos corresponden.
1: Y Soledad, ¿hasta qué punto tiene capacidad de resolución una institución como la del Defensor del Pueblo? Es decir, ¿puede imponerle una solución a la Administración? ¿Es vinculante el criterio? del Defensor del Pueblo? Nosotros no somos un, un órgano ejecutivo,
4: para eso ya están los, los ejecutivos, el, el, el gobierno y los gobiernos de las comunidades autónomas, y tampoco somos la, la Administración de Justicia, que tenemos una capacidad importante, que es la de la autoridad, mostrar a una Administración que hay motivos para una queja y que hay un problema y que estamos poniendo el dedo en la llaga. En un 75% de las ocasiones, aproximadamente, quizá algo más, nos dan la razón y rectifican. A veces nos cuesta tener que reiterarlo sí. varias veces. La primera nos dicen que no y a la segunda vez que se lo explicamos o un poco mejor o más o con más intensidad, a la segunda nos dicen que sí. Pero es una capacidad de influir y de corregir, y hacer que las administraciones corrijan errores que han cometido.
2: Por lo que nos dice Soledad, en principio, aparentemente parece que la administración tiene una actitud receptiva, ¿no? O sea, colabora con el Defensor del Pueblo. pero ¿Y si no colaboran? Porque hemos visto a través de la web del Defensor del Pueblo que hay una lista de administraciones que no colaboran. Es como una especie de denuncia por parte de la institución, ¿no?
4: Sí, Sí, nosotros denominamos... ...administraciones que no colaboran, aquellas que no contestan... ...porque detrás de cada queja o detrás de una actuación nuestra... ...hay una persona que tiene derecho y que tiene derecho a la información... ...por lo menos, cuando menos, la administración debe contestar... ...tiene la obligación de contestar, primero por ley... ...porque así está estipulado, y luego la obligación moral... Porque la Administración está utilizando unos medios públicos, está administrando unos bienes públicos y hay un ciudadano que dice que tiene un derecho que ha sido vulnerado o que no ha sido tenido en cuenta. Después de un tiempo en que se lo hemos reiterado y además lo hemos hecho en tres ocasiones, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía para que actúe. Y eso es un procedimiento muy útil.
1: ¿Y cuál es el procedimiento habitual, Soledad, con el que se trabaja cuando un ciudadano presenta una queja?
4: Pues un ciudadano presenta una queja, escribe una carta a la sede del defensor que está en, en Madrid, en la calle Eduardo Dato, 42, o un llama por teléfono. En la página web defensordelpueblo.es están los teléfonos, que son gratis, y también puede, la mayoría así lo hace, escribir su queja en, a través de, de la página web.
1: ¿Quién elige al Defensor del Pueblo? ¿Qué criterios pues, exige para esta elección, Soledad? Pues eso está,
4: está arreglado en la ley y se, eh, eh, lo eligen las cortos generales es decir, el Congreso y el Senado por una mayoría cualificada que significa que varios grupos se tienen que poner de acuerdo en la persona y presentar a un candidato o a una candidata tener una mayoría de votos y, y ya está y luego por eso trabajar
1: ¿Qué le supuso en lo personal soledad, el nombramiento para ponerse al frente de una institución como eh, la de ser defensora del pueblo en este caso?
4: Para mí esta es una eh, es un momento, una ocasión, un tiempo para trabajar por los ciudadanos, para hacer cosas pensando en que eh, les puedo ayudar a resolver sus problemas. Pues a problemas de, con niños menores, a problemas de refugiados en este momento, la llegada de los refugiados, a problemas escolares, problemas en los centros educativos, problemas para personas con discapacidad problemas para personas mayores, el estado de las residencias de ancianos.
2: Desde luego eso le da una labor muy gratificante, pero de todo este tiempo que lleva al frente de la institución, ¿qué, qué le ha marcado? ¿Cuál ha sido esa cosa que ha dicho, merece la pena el trabajar por algo así?
4: Muchas cosas. Y todos los asuntos relacionados con menores, con niños o con adolescentes son muy delicados y, y ves los problemas muy de cerca. Eh, adolescentes o niños menores que entran en España por las fronteras y que entran en Ceuta o en Melilla no acompañados, por ejemplo. Eh, eso te impresiona mucho, te llama mucho la atención y, y le dedicas mucha, mucha atención también. ¿no? En este momento, nosotros nos ocupamos mucho de cuestiones relacionadas con los refugiados. España lo tiene bastante bien, ...organizado, un poco lento todavía todo me parece, un poco lento... ...pero en fin, somos es un país acogedor... ...y los españoles son acogedores y solidarios desde luego... ...bueno, estos asuntos de los refugiados son muy impresionantes... Te, 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 ...se de parte el alma de ver a estas familias... ...que llegan huidas y llegan con lo puesto
1: con los problemas que los ciudadanos eh, le plantean a la institución del defensor del pueblo. ¿Es difícil, en este caso, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que desconecte cuando llega a casa de esos problemas que, que está viviendo eh, por el cargo que le toca desempeñar? ¿Es difícil desconectar Soledad?
4: Bueno, eso le puede pasar a la defensora y a otras muchísimas personas que... Tienen trabajos que siempre que suponen responsabilidad y, y te marchas a casa dejando asuntos sin resolver o problemas humanos detrás no los problemas humanos pues muchas veces te hacen darle vueltas fuera fuera del horario de trabajo eso es lo normal no no, no si ves una situación dramática o triste o injusta pues te vas a casa ya a última de la tarde, pero en fin, le das vueltas en la cabeza para ver mañana qué pudo hacer para arreglar este asunto.
2: Soledad ha vivido a lo largo de su carrera profesional en la política ocupando varias responsabilidades al frente de un ministerio como alcaldesa de Sevilla y ahora como defensora del pueblo. ¿Qué etapa de su vida le ha resultado más gratificante?
4: Son distintas, muy, muy distintas esas responsabilidades. La de ser alcaldesa, la verdad es que ser alcalde de una gran ciudad o alcaldesa es un sin vivir, porque los problemas también llegan los sábados y los domingos y el día de Reyes y el día 1 eh, de enero no hay sábados, ni domingos, ni fiestas. ¿no? Problemas humanos, problemas, accidentes en la calle, pues lo bueno, hay en cualquier momento y tú no puedes decir yo es que ...estoy de vacaciones... Sí. ...eso no existe... ...eso es de una enorme... ...intensidad... ...enorme... enorme. ...cuando uno se va... ...de, de un trabajo como el de ser alcaldesa... ...una se pregunta... ...pero cómo, cómo he podido resistir... ...¿no? tanto tiempo durmiendo poco... ...con tanta preocupación... ...tanta angustia... ...bueno... ...en fin, una resiste que hay, que... ...hay que ser fuerte... Mm, ese tiempo eh, al frente de la alcaldía de Sevilla pues fue muy 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 intenso y me dediqué con todas mis fuerzas el trabajo que hago ahora es intenso pero yo creo que un alcalde mm, lo tiene más difícil todavía
2: pero echa de menos la primera línea política ¿cómo se ven los toros desde la barrera soledad?
4: no 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 echa de menos no 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 eh, tengo un uh, un trabajo como decía antes que me permite ayudar, que me permite interesarme por situaciones malas para personas, familias, niños, para personas mayores, no, no, no he hecho de menos, no he hecho menos otras otras actividades públicas, no, no las he hecho de menos.
1: Después de tantos años dedicada a la política, como estamos comentando soledad, ve justa la percepción que muchos ciudadanos tienen de los políticos por culpa de la corrupción, además desde la función de control de la administración que le otorga el ser defensora del pueblo, ¿qué considera que puede hacer y no se está haciendo la administración para evitar la corrupción?
4: La corrupción enfada, y con muchos motivos, a las personas cuando ven que hay corrupción en las administraciones, en una administración pública, en una administración que sí, como dices el nombre administra dinero del contribuyente eso en indigna mucho enfada mucho y se comprende y además está muy mal está muy mal de acuerdo con la con la legislación y está penado y perseguido no y son varias las cosas que yo creo que hay que hacer primero y luego cumplir y exigir que se cumpla la ley no y actuar siempre eh, eh, siguiendo lo que, lo que dice la ley a, a la hora de contratar, a la hora de adjudicar, a la hora de realizar algo. ¿no? Y luego eh, yo creo que es importante eh, que la función pública eh, ejerza también ese papel. Los funcionarios... En, en los ayuntamientos, por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento, los interventores, los tesoreros, que sean cargos funcionarios. ¿no? Que, eh, ahí creo que los partidos políticos deben ser muy cuidadosos para permitir que la función pública sea la que controle y la que diga esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? que no lo diga una persona recién llegada o, o que acaba de... Está muy bien y es muy democrático, ha ganado las elecciones, pero necesita el consejo y el apoyo de un funcionario. Luego, esto también es una cultura, es una cultura, es una educación, es que no se puede mmm, hacer cosas con el dinero del prójimo, no se puede, no se puede utilizar mal. ¿no? Es una cuestión también de formación en la escuela.
2: Pues Soledad Becerril, muchas gracias por abrirnos las puertas de una institución como la que representa desde su cargo de defensora del pueblo. Le deseamos muchos aciertos porque eso al final redunda en que esta sociedad cada día sea mejor.
4: Buenas noches. Pues
1: muchas gracias a usted y muy
5: buenas noches. Buenas noches, Soledad. Onda Cero, La Terraza.
1: Y este próximo fin de semana, Javier el Principado de Asturias va a vivir un año más el ya reconocido descenso del Sella.
2: Y qué chulo es, es una de las citas de interés turístico internacional que tiene su origen en el año 1929.
1: Es una de las pruebas más importantes del mundo en descenso de ríos y por eso cada año supera el número de participantes a la anterior. Salida y meta de este recorrido a Rienda y Riva de Sella. Saludamos a Juan Manuel Feliz, es el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella. Buenas noches, Juan Manuel.
6: Hola, buenas noches.
1: Ya tienen otra vez ahí esta cita eh, importante para ustedes.
6: Sí, efectivamente, ya faltan solo unos días. El, el próximo viernes es, se celebra el acto de bienvenida a los piragüistas, a las delegaciones extranjeras, porque participan más de 20 países, con un izado de banderas al, al tiempo que se, hizo el, eh, que se toca el himno de la nación correspondiente, y al mismo tiempo celebramos una ceremonia emotiva que es la del hermanamiento del río Sella este año con el río Vidasoa, porque el Club Santiago Tarrac de Irún celebra el cincuentenario de su fundación y ambos ríos, el Sella y el Vidasoa, decidieron hermanarse... Eh, ...en esta ocasión, ¿no?
2: ¿Cómo es el descenso del Sella, Juan Manuel?
6: Bueno, es una locura, una locura muy... ...parece una desorganización muy bien organizada... ...porque eh, concurren más de 100.000 personas... ...para presenciar todo lo que acontece aquel día... Eh, ...hay un tren fluvial que desde 1945... Eh, ...gracias a FEBE, ahora a Renfe Renfe... Eh, Sigue el recorrido de las embarcaciones desde Arriondas Arriba de Sella por la margen izquierda del río. Y luego por la derecha va una caravana de coches que van siguiendo también a las piraguas porque se corta la, dirección, la carretera en la dirección hacia Oviedo y solo se permite en la dirección hacia Santander, que es en la dirección que va el descenso. Eh, y por el río, eso por, la, por las dos orillas, y por el río van eh, 800 embarcaciones, este año ya llevamos inscritas 800, puede que en este momento haya alguna más, que quiere decir que hay más de 1.200 palistas compitiendo en, en este río tan, tan bonito. ¿no? Madre
1: mía.
2: Pero, pero ¿por qué este descenso, Juan Manuel, forma parte de la historia y también de las tradiciones del Príncipe de Asturias? Porque son ya 80 las ediciones que llevan, ¿no?
6: Sí, esto, esto comenzó en, en 1929, como bien decías antes, pero son 80, aunque es, eh, pasaron ya más de 80 años, pero se celebraron, con esta será la 80 edición, debido a que durante la guerra civil y unos años de posguerra no se celebró el descenso. ¿no? Y lo creó fue Dionisio de la Huerta, que era un hijo de Asturiano y de, de padre asturiano y madre catalana, que vivía en Barcelona y veraneaba en infiesto. Lo ideó primero como una excursión, que fueron los años 1930 y 31, y a, a partir del 32 se convirtió en competición. Eh, primero provincial, venían embarcaciones de Arrión, de Arriba de Sella, eh, Gijón, y luego pasó a ser nacional, con embarcaciones ya de, de Cantabria, del País Vasco, de Madrid, etcétera. Eh, a partir del año 52 internacional y, y hasta ahora, que ya tenemos una participación consolidada, todos los años vienen unos 20 países aproximadamente a competir aquí.
1: Madre mía. ¿Cuánto tiempo dura esta prueba? ¿Cuánto tiempo dura eh, el descenso?
6: Bueno, el descenso cada vez dura menos porque las, las piraguas y los palistas cada vez realizan el recorrido en menos tiempo debido a, a lo que avanzaron las, con las nuevas tecnologías las embarcaciones. ¿no? Ahora son mucho más ligeras, hechas en materiales muy resistentes a los golpes con las piedras en el descenso, eh, con bombas de achique que hacen que no entre nada de agua en la embarcación. En fin, eh, dura, eh, los campeones llegan en poco más de una hora. El récord está en una hora dos minutos y se puede batir cualquier año en, en el momento en que haya una buena marea en Rivadesella de Sella y, y bastante agua en el río Sella porque haya llovido recientemente, pues seguro que los actuales campeones lo batirían, ¿no?
2: ¿Hay alguna novedad para este año, Juan Manuel?
6: Pues este año celebramos, como decíamos antes, la 80 edición y quisimos poner, traer, recuperar algunas tradiciones... Eh, ...que gustan mucho a la gente además... ...tuvieron mucho éxito cuando las anunciamos... ...y una de ellas es que la salida del Sella... ...se va a dar de nuevo con un, ...de un cañonazo... ...que esto se empezó a hacer en 1968... ...con un cañón que donó... ...un antiguo cañón que donó... ...José Antonio Samaranch... ...Juan Antonio Samaranch... ...a la organización del Sella... ...a Dionisio de la Huerta... Eh, ...que luego se estropeó... Eh, ...seis o siete años más tarde pero que ahora lo vamos a, a recuperar para dar la salida de nuevo con, con el cañonazo después de cantar el Asturias Patria Querida y después del pregón que en este, en este caso dará Lara Álvarez, uh -huh. la famosa periodista deportiva.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cómo es esa salida con eh, 1.200 participantes? Porque, claro... Eso
2: para organizarlo. Eh, para
1: organizar la logística de todo esto, eh, debe de ser para, para ustedes los organizadores un poco desesperante, ¿no?
6: Eso es de nota. Eh, <risa> os cuento. La, primero, el orden de salida va por categorías. Digamos que las más categorías más rápidas, por, donde van a estar los campeones, van delante, y las más lentas atrás, para, para que no se organice un tapón, ¿no? Eh, que los lentos eh, perjudiquen a los, a los más rápidos pasaría igual con si fuese si hablásemos de coches pues siempre se colocan en la parrilla de salida los que demostraron ser los más rápidos el día antes en la fórmula 1 tal y, y los otros más atrás para evitar ese tapona, tapón no eh, y ese sorteo se, ese, ese orden de salida se determina por sorteo o sea que es aleatorio no mm salvo los cabezas de serie, que eso se determina en una prueba que se hace el jueves anterior al Sella, ¿eh? en Riga de Sella, en la que sola, solamente pueden participar los mejores, y, y ahí, según los tiempos que hagan en esa prueba, que dura unos 15 minutos, eh, se determina el orden de salida de esos cabezas de serie. ¿no? Pero los demás van, van todos por sorteo puro y duro. Y, y después, están eh, todas esas embarcaciones, ya te digo, unas 800, están alineadas a la orilla del río, fuera del agua, eh, en la orilla derecha del Sella. Pero hay unas, unos artefactos metálicos que son unos cepos en los cuales el palista tiene que meter su pala y no la puede liberar hasta que no se dé la salida. Eh, esto, está está esto... todo preparado, lleva todo, todo un
1: orden, si no es imposible,
6: sí, Juan Manuel. Sí, sí, efectivamente. Tú suponte que, que un grupo de palistas, si no estuviesen las, las palas eh, metidas en esos cepos... Eh, saliese antes de tiempo, pues sería una salida nula, digamos, uh -huh. pero que no se podría repetir, porque una vez las embarcaciones en el agua y río abajo, intentar que, vuel que, paren, que vuelvan atrás <risa> en río arriba.
7: <risa>
1: Imagínate. <risa> bueno, imposible. seguro que volvemos a ver imágenes en la televisión de este descenso del, del Sella, perdón, que forma partida de la historia de este Principado de Asturias, y que va a tener lugar este próximo sábado, aunque antes se hayan organizado para otras acciones. 80 años del descenso internacional del Sella que no queríamos perder la oportunidad en esta terraza de contarles. Juan Manuel feliz está al frente de ese eh, comité organizador de este descenso tan, tan de aquí, tan de España. Gracias, Juan Manuel. Muchas
6: gracias, Muchas gracias a vosotros también. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
2: Bueno, pues poco a poco nos hemos acercado a las 2 de la madrugada. Tiempo ahora para escuchar las noticias de España y del mundo y enseguida volvemos con una hora repleta de contenidos, así que no se separen de la radio.
8: Buenas noches. Tras un fin de semana sin apenas movimientos, los partidos políticos encaran una semana más de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo para la sesión de investidura. El candidato elegido por el monarca, Mariano Rajoy, que precisamente anticipaba hace unas semanas su deseo de llegar a estas fechas con un acuerdo alcanzado, se entrevistará el martes y el miércoles en el Congreso con los líderes de PSOE y Ciudadanos Javier atar
9: unas citas, unas citas a las que el presidente en funciones acude a de que la posición que mantienen los dos es en principio inamovible. Ciudadanos se ha instalado en la abstención y el PSOE en el no. De las escasas novedades que nos ha dejado este domingo, las declaraciones del expresidente Felipe González al diario Argentino Clarín en las que reclama su partido que deje gobernar al PP, incluso si este no lo merece.
10: Si no es posible formar gobierno hay que dejar formar gobierno y eso lleva a la abstención. Incluso si Rajoy no se lo merece. Tiene que pensar sobre todo es que España no puede seguir sin gobierno. Hay una crisis de liderazgo muy serio. Yo creo que ha perdido calidad el debate político. Yo lo veo ahora en España, me da miedo. Cuando se lucha por tener el liderazgo orgánico, el control orgánico, y uno se olvida de la sociedad, le pasa lo que a Cameron, se queda sin casa y sin muebles. Y nos
8: vamos hasta Colonia, Alemania, donde este domingo se ha vivido una multitudinaria concentración en apoyo al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y de rechazo al fallido golpe de Estado, como declaraba este, este manifestante.
11: Una intentona golpista no tiene lugar. ¿Se imagina algo parecido en Alemania? ¿Quién lo permitiría? Nadie lo permitiría. No importa el país donde
8: suceda.
12: La democracia debe ser apoyada.
8: Bajo un mar de banderas turcas y un gran dispositivo de seguridad. Cerca de 40.000 personas se han dado cita en esta ciudad germana, donde también se han vivido contra manifestaciones, pero sin tener que lamentar incidentes violentos, Laura Rubio.
13: La polémica ha llegado tras conocerse que las autoridades no iban a permitir la emisión de un mensaje en directo del presidente turco, algo que ha desatado las quejas de los organizadores, a pesar de contar con el aval del Tribunal Constitucional Alemán. En los días previos se había lanzado llamamientos a la serenidad desde el gobierno alemán, que aboga por no importar las tensiones políticas que se viven en Turquía.
8: Más cosas hasta ahora ya descansa en su residencia vaticana el Papa Francisco tras haber dejado este domingo Cracovia donde ha presidido la jornada mundial de la juventud. Ante la atenta mirada de cerca de millón y medio de jóvenes el pontífice ha oficiado su última misa cargada de mensajes en favor de la paz y críticas hacia los que vinculan Islam con terrorismo. Además ha anunciado cuál será la próxima cita con sus fieles. Se anunció con alegría que la próxima jornada mundial de la juventud después de las dos a nivel diocesano Será en 2019
1: en Panamá. A Panamá.
8: Todo ello en un día de comunión entre religiones en Francia. Cientos de musulmanes franceses han asistido este domingo a la misa dominical en varias ciudades del país en una convocatoria lanzada tras el atentado yihadista del pasado martes en una iglesia de Normandía en la que fue degollado el párroco mientras oficiaba una misa. El gesto ha sido acogido con alegría por parte del arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun. Y nos conmueve mucho la participación de nuestros amigos musulmanes. Es un gesto fraternal importante el que están haciendo. Les acogemos de verdad a estos amigos que nos dicen y les creemos sinceros que no es el Islam el que ha matado al padre Jacamel. Y en Kabul seguimos pendientes de la evolución de una explosión en una zona comercial de la capital afgana.
13: Un presunto terrorista suicida habría detonado un camión cargado de explosivos junto a un hotel sin que por el momento haya trascendido el número de víctimas. Los talibanes ya han reclamado la autoría del ataque horas después de haber perdido el control de un barrio en la provincia de Elman, donde pierden el terreno cada día ante el avance de las fuerzas gubernamentales.
8: Y antes del deporte, repasamos el balance de tráfico en este fin de semana de Operación Salida. En total, nueve personas, de ellos dos motoristas, han fallecido en ocho accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas a las que se suman también otros cuatro heridos. Y en deportes, España ha caído 2-1 ante Francia en la final del europeo femenino sub-19 Carlos Fernández Maza.
14: Lucía García ha marcado para la selección que los últimos minutos ha desaprovechado una gran ocasión para forzar la prórroga. La final ha estado marcada por la fuerte lluvia que ha obligado a retrasar dos horas el inicio de la segunda parte. En el mercado de fichajes, la Real Sociedad ha anunciado el fichaje de William José y el Atlético de Madrid ha presentado a su nuevo delantero, el francés Kevin Gameiro, que llega procedente del Sevilla. En Fórmula 1, Hamilton se ha impuesto en el Gran Premio de Alemania y afianza a su liderato en el Mundial. Fernanda nos ha terminado tuvo décimo y Carlos Sain décimo cuarto.
8: Con el deporte terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en nuestra web. Onda 0.es.
15: Síguenos por internet en Onda Las tardes de Arturo Tellez, Gelo en verano. Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido. Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Después de conocer lo que ocurre a nuestro alrededor, volvemos a estar con ustedes en la terraza de Onda Cero.
2: Efectivamente, y con una hora repleta de cosas también muy interesantes como la anterior, y que yo creo que para una noche de verano como esta, pues también.
1: Segurísimo que sí. Vamos a escuchar cómo suena a estas horas de la madrugada el Parque Natural de Doñana, con las marismas del Guadalquivir, un lugar precioso. Además, tenemos gente con mucho que contar de este espacio natural.
2: Les proponemos a los oyentes que escuchen cómo es el día a día de las personas con altas capacidades, los superdotados que se enfrentan a una sociedad que muchas veces no está preparada para, pues bueno, la vida que tienen que llevar ellos.
1: Y además en ese espacio que abrimos en la terraza de ciencia, hoy tratamos y hablamos de las placas solares.
5: Ameno, ameno,
1: ¿Cuántas veces, eh, Javi, hemos oído hablar de Doñana, ¿verdad?
2: Bueno, oír y también ver con imágenes de fotografía o reportajes en la tele... ...que nos han permitido conocer, oye, uno de los parajes más bonitos que tenemos en nuestro país.
1: Pues hoy, Javi, vamos a sentir, Doñana, con dos de las personas que respiran este Parque Nacional y Natural. Un parque que delimita un conjunto de ecosistemas que albergan, fíjate, una biodiversidad única en Europa. Es un paraje que lo encontramos en Andalucía, precisamente en la comarca de Doñana. La superficie del parque se extiende... ...por 14 municipios... ...de las provincias de Huelva principalmente... ...también Sevilla y Cádiz... ...y donde viven 200.000 personas... ...allí en Doñana encontramos... ...la Reserva Natural de la Dehesa de Abajo... ...está enclavada... ...en el municipio de la Puebla del Río... ...que conecta la comarca de Aljarafe... ...y las marismas de, del Guadalquivir... ...recorriendo la Dehesa... ...trabajando... ...para mantener la vida de este rincón... ...de nuestro pulmón verde... ...encontramos... A Beltrán Ceballos, es director de la Dehesa de Abajo. Buenas noches, Beltrán. Bueno, Bienvenido, buenas, a un Marquero.
16: Buenas noches, Alicia. Buenas noches. La, Aquí primer, estamos.
1: la primera pregunta, y, y a modo de curiosidad, ¿a qué suena Doñana en una noche o madrugada? Como podría ser perfectamente la de hoy, Beltrán. Bueno,
16: pues ahora mismo la Dehesa de Abajo, de noche, atardecer, suena a dormideros, a una de las zonas con más agua que hay ahora mismo en toda la comarca. Los animales han estado comiendo por la amplitud de la marisma, todos los pájaros eh, tienen que buscarse un sitio donde tengan las patas en el agua para poder detectar la presencia de cualquier depredador que por la noche les quiera atacar, con lo cual ahora lo que estamos asistiendo es a la entrada de miles de moritos. Estamos viendo las espátulas ya posadas, estamos viendo flamencos, estamos viendo agujas colinegras, estamos viendo muchos patos, ya todos en el agua para pasar la noche porque han estado durante todo el día en los arrozales durante todo el día las marismas comiendan.
2: Beltrán, tú te conocerás ya, ¿no?, cada lugar de este inmenso paraje.
16: Bueno, conozco bastante bien este inmenso paraje, tener en cuenta que estamos hablando de 273.000... ...que de una u otra manera tienen algún grado de protección. Parque Nacional Parque Natural son 110.000, y además una enorme corona de ecosistemas... una enorme corona de hábitats que también están protegidos de forma que hagan de zona tampón... ...a lo que es la joya de la corona, que es el Parque Nacional. Pero sí, me considero que lo conozco bastante bien. Son ya prácticamente 40 años los que llevo por aquí, Javier,
1: dando vueltas. <risa> y un espacio, bueno, yo creo, Javi, que envidiable, ¿verdad? Oh. El poder estar allí en Sería contacto y a una directo con haciendo ahora mismo
2: el programa desde allí. ¿Te
1: imaginas? Qué bien estaríamos, ¿eh, Beltrán? Tranquilos, relajados, rodeados de naturaleza y respirando y, bueno, pues escuchando todo lo que nos has transmitido a través de la radio. Como contábamos, eres director de La Dehesa, estás al frente también de la Fundación... ...doñana de la que ahora hablaremos... ...pero eres consultor de restauración de medio natural... ...cuéntanos, ¿cuál es tu labor en la dehesa, en Doñana?
16: Bueno, la verdad que trabajo como, como, como consultor... ...y como restaurador de medio natural... Por, ...por toda España, inclusive por otras partes del mundo... Pero sí, en realidad desde pequeñito tenía la opción de que todo aquello que la industria, que el desarrollo rompía, pues podía volver a ser arreglable. Y desde hace muchísimo tiempo montamos una consultora que se llama Pleadis y nos dedicamos a restaurar pues bosques, a restaurar zonas húmedas. De hecho, la propia zona de abajo ya fue un trabajo de restauración para reavivar y para, para volver a traer el agua en 1997. Nos dedicamos mucho a trabajar en temas de restauración de canteras, de graveras, y sobre todo lo que hemos hecho mucho ha sido reforestar, plantar muchos, muchos árboles ...o bien en zonas quemadas o bien en zonas deforestadas... ...y sí, es más bien una vocación, más que una profesión... ...y en concreto en Doñana lo que nos ha obsesionado... ...y, la, y el gran, digamos, la, 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 la de la Fundación Doñana... ...una fundación única y exclusivamente dedicada a restaurar especies... ...y a restaurar espacios, hemos trabajado tanto en Sanlúcar... ...como aquí en la propia de Salabajo... ...como en la zona de los Olivillos, en la zona del brazo del Este...
1: El pasado mes de enero, de hecho, la Fundación aprobó, Beltrán, el plan de actuación para este año. Actuaciones que ya están en marcha, por tanto, ¿no? ¿Qué tipo de actuaciones contempla este documento en beneficio de este gran parque nacional y natural?
16: Bueno, te está refiriendo, al, 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 en concreto, al plan de actuación del parque nacional. ¿eh? Y el parque nacional, en realidad, entre sus grandes objetivos, hombre, indudablemente, lo que, lo que, como gran joya de la corona, entre sus grandes objetivos, lo que tiene primero es preservar. ...lo que es la zona de reserva, preservar lo que es la zona A... ...que serían las 60.000 hectáreas del Parque Nacional... ...inclusive ahora mismo ya se está pensando en ampliar algunas zonas... ...y el Parque Natural, esas 110.000 hectáreas... ...sus planes de actuación fundamentalmente van dirigidas... ...a conservar esas especies emblemáticas... ...a conservar esos espacios emblemáticos... ...como son las zonas de litoral, como son las lagunas... ...que están cerca de la costa... ...como son las zonas de marisma, como son los bosques... ...y sobre todo, todo lo que albergue las dos grandes... ...digamos, eh, especies emblemáticas de Doñana... como son la Imperial y el
2: mince. Allí podemos encontrar, en los paisajes, lagunas, canales, arrozales, hasta 300 especies de aves diferentes porque es un lugar de paso, además de su fauna y su flora. Pero, ¿qué es lo más bonito de este lugar, Beltrán? A ver, esto tiene la dificultad de que la radio no se ve. O sea, que... a dos bueno, un, un, una descripción noche, de qué es lo no mejor. esta
16: jode. noche a hacer una abstracción. Mirad, hay cuatro elementos que hay que conocer en Doñana y esto no se resuelve en un día. Y a ver... Cosa que es, que es, por favor, que todos vuestros oyentes lo tengan muy claro. Es mucho más accesible de lo que parece. ...no es muy exclusivista... ...sino todo lo contrario... ...es bastante más fácil de lo que parece... ...conocer el, el, el corazón del Parque Nacional... ...no es difícil... ...y en concreto un monumento geológico... ...y un monumento absolutamente maravilloso... ...como son el Tren de Dunas... ...ese es uno de los grandes paisajes asociados... ...a la enorme playa de casi 30 kilómetros... ...que va desde Matalascaña hasta Sanlúcar... ...ese es un elemento que hay que conocer... ...lo más famoso del mundo de Doñana... ...es famosa por sus aves... ...¿por qué?... ...porque tiene aproximadamente... ...unas eh, 50-60 hectáreas encharcables o encharcadas de marismas, que son las marismas asociadas al, al tercer elemento que sería el río, el río Guadalquivir. Y, y por último, los bosques que rodean a lo que antiguamente era una enorme albufera, un enorme lago, el lago Ligustrino, que son los bosques de pino piñonero, de acebuches, de alcornoques, donde habitan estas especies. Luego, ¿Qué es lo que tendríamos que visualizar? Visualizar en un mismo espacio la playa, el río, las marismas y los bosques. Y todo eso es lo que hace tan grande Doñana.
1: Qué bonito y además excepcional, como hemos dicho antes, una, un parque, un espacio único en Europa por la biodiversidad que, que contempla este espacio natural, ¿verdad? Además, eh, este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. ¿Qué ha supuesto esto para, para este espacio?
16: Bueno, la UNESCO cuando reconoce un patrimonio de la Humanidad lo que está diciendo es que lo que estamos todos los andaluces como los españoles somos responsables de cuidar algo que pertenece al mundo. Y eso ha supuesto, pues primero el reconocimiento a una gran labor de conservación... ...y lo que ha supuesto es el reconocimiento al valor intrínseco que tiene ya no solamente el ecosistema... ...sino los socioecosistemas, ya no se puede hablar de ecosistemas, siempre hablamos de socioecosistemas... ...doñana no es doñana, doñana es doñana y sus gentes y todo unido se ha convertido en un monumento que todos estamos obligados a
1: conservar. Tú, sobre todo, Beltrán, que te dedicas a volver a dar vida a bosques, a zonas húmedas, no solo en España, sino también en otros países del mundo. En este caso en concreto, ¿cómo tenemos Doñana ahora mismo? Me cuentas que no está en su mejor momento.
16: Hombre, en mi opinión no, en mi opinión no, en mi opinión y en la de mucha gente. ¿no? Es decir, ahora mismo Doñana sufre... En su periferia sucede desde, desde fuera una serie de agresiones y hay que estar ojo a vizor y estas agresiones ahora mismo, yo digo que en nombre de la crisis todo vale, pero en nombre de la crisis no todo vale. Es decir, puede explotar los acuíferos, no se puede hacer un, lume, un número ilimitado de pozos y cuando digo ilimitado de pozos, llegar a más del millar de pozos ilegales que rodean Doñana y que la están definitivamente ahogando, le están quitando el agua. Por otra parte, la gran vena, el asemoral o la sacena de Doñana es el río Guadalquivir. No se puede pensar en dragados que ahora van a bajar y van a alterar el régimen del río y el régimen de, de, inclusive de las entradas de los tapones salgalinos del mar. No, no se puede, no se puede. Hay determinados elementos que es que son innegociables. Y el agua, en este caso, en Doñana es innegociable y ahora mismo se está mal negociando y Doñana está perdiendo.
1: En Doñana, los visitantes, aparte de todo lo que nos has contado, Beltrán, pero sobre todo se pueden encontrar algún que otro lince ibérico. Uno de los grandes entendidos es el ornitólogo Sergio González. Sergio, buenas noches. Bienvenido Hola, a un buenas noches. ¿Qué tal,
17: Alicia? Llevas Hola. media
1: vida al cuidado del lince, por qué qué te ha conquistado de este bueno animal?
17: la verdad es que me considero naturalista en general y claro hay especies que te llaman más la atención sobre todo los pájaros que los que más me gusta pero hay un bicho que es el infibérico que bueno la verdad es que que me enamoró desde que lo sentí, lo vi la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, me gusta trabajar y conservarlo y hacer cosas para que esté mejor. Y, bueno, la razón es por eso, ¿no? Porque una especie que está en peligro crítico de extinción nos queda muy poquito.
14: Es verdad que a va la
17: cosa un poquito mejor porque la población va creciendo, pero muy despacito y, bueno, hay que seguir hay que seguir trabajando y haciendo cosas por él. Y también saber enseñarlo, claro, para que la gente sepa respetarlo también.
2: ¿Y en qué consiste el, el cuidado del lince, Sergio?
17: Pues simplemente, bueno, simplemente, y, y tan difícil no, es respetar su hábitat. O sea, este es un animal que necesita de, de ambientes muy salvajes, o sea, de bosque, de monte mediterráneo, casi en estado puro de conservación. Y claro, eh, por eso tiene muchos problemas, ¿no? Porque se ha transformado mucho su hábitat alrededor de Doñana. Doñana es como una gran isla para ellos. ...y también la sierra, Sierra Morena... ...que es donde está viviendo también... Y la zona de Andújar y Carreña Montoro... Sí. ...esa Sierra ahí ...y claro necesita una hábitat especial... ...entonces el hombre cada vez ha presionando más... ...y transformando más su hábitat... ...urbanizando, haciendo carreteras y demás... ...y otra cuestión principal es... ...la falta de comida que tiene... ...o sea este es un animal... ...que ha evolucionado con el conejo de monte... ...entonces el conejo tiene grandes problemas... ...con enfermedades... Eh, artificiales, virus artificiales que se han creado para eliminarlo en otras partes del mundo en otros momentos y claro, el lince necesita el 90-95% de su dieta es el conejo y el conejo ha bajado mucho, entonces se tiene que mover bastante en busca de otros territorios, y ahí es donde vienen los problemas de atropello, porque ya sale de la zona más protegida, donde el monte Mediterráneo todavía está en un buen estado de conservación, y bueno, ahí es donde aparecen de vez en cuando las noticias que atropellan aquí y allá, y bueno, también hay que sumarle a eso, aunque últimamente parece que la gente está un poco más concienciada, pues un poco también la antigua. ...artes ilegales de caza... ...como eran poner cepos, lazos, venenos y demás... ...y bueno, parece que va un poco mejor.
1: Sergio, las personas que llegan allí... ...pueden ver linces, ¿qué hacéis para que se puedan ver?... ...cuéntanos qué tipo de actividades realizáis.
17: Bueno, ver linces no es fácil... ...como sabéis, es un animal que bueno es un felino... ...se mueve bastante, sobre todo al la tarde, ...por la noche y por la mañana muy temprano... ...o sea, en las horas que normalmente no hay luz o hay poca luz, pero no, no es imposible, o sea, eh, nosotros lo que hacemos es un recorrido por zonas donde el lince se mueve, También lo que hacemos es rastrear la zona, vemos que hay presencia de animales y tal, siempre por zonas públicas, y lo que hacemos es hacer unos itinerarios, que es lo que vamos a observar ¿no? a la naturaleza en general, a unas horas en las que el lince puede estar, o bien muy tarde o temprano, entonces muchas veces tenemos la suerte de ¿no? encontrarnos con él y verlo, claro.
1: Hay que ser cauteloso si no ve un lince. ¿Cómo hay que actuar?
17: Bueno, lo que hay que hacer es no presionar al animal. O sea, el animal está en su medio natural y tú estás en su casa. O sea, lo que hay que hacer es respetarlo, mantener una distancia de seguridad. Para ello llevamos... ...siempre material óptico que podemos observarlo... ...por ejemplo a 100 o 200 metros... ...con un buen telescopio y los prismáticos... ...el animal no se ve en ningún momento acosado... ...por las personas que tiene, aunque él te este está viendo... ...pero mantiene su distancia de seguridad también... ...pero él se siente tranquilo, o sea, se mueve... casa delante de nuestra de comer a los cachorros que están por allí... cuando es época de cría tiene cachorros ...en fin, que cuando lo observamos... ...siempre hay que intentar... ...vamos, siempre hay que intentar no interferir nada... ...en el comportamiento natural del animal... ...porque de una u otra forma puede afectarle... Si, ...por ejemplo, si nos encuentra un lince... ...y te acerca mucho y en ese momento está cazando... ...pues le está estropeando la comida de ese ...o sea, ese día no va a comer, ¿sabes? ...entonces hay que mantener siempre... Unas normas y unas distancias, claro.
2: Sergio, en Doñana hay 37 especies de diferentes mamíferos, pero ¿por qué predomina el lince ibérico?
17: Bueno, el lince ibérico eh, predomina porque, a ver, es un super depredador, eh, predomina porque es de los pocos sitios donde las poblaciones de conejos se han mantenido viable y un estado de un lince necesita. ...de tres a cuatro conejos por hectárea... ...y hay en muchos sitios de Sierra Morena... ...en otras zonas de monte... ...que también tienen un hábitat propicio para el lince... ...pero no tiene esa densidad de alimentos... ...que necesita el animal... ...porque el 90 por 95% de su dieta es el conejo... ...y también porque el hábitat es adecuado... ...o sea todavía en Doñana quedan bosques muy muy bien conservados, muy naturalizados, un monte mediterráneo muy buen grado de conservación que es lo que necesita y también claro tranquilidad, o sea, hay grandes fincas, hay grandes fincas donde se vean a menos dos personas durante el día, ¿sabes? no hay mucho trasiego, uh -huh. no hay muchos se está tranquilo en
7: su hábitat.
1: Beltrán, has comentado antes que Doñana es un espacio abierto para aquellos que se quieran acercar a conocer este, este parque. De hecho, hay un observatorio de aves, hay senderos, hay un centro de naturaleza. Fíjate, Javi, que Doñana la visitan medio millón de personas al año. ¿eh? Madre mía. Qué cifra más alta. ¿Qué es lo que ofrecéis al visitante en Beltrán para que vaya tanta gente?
16: Bueno, como os he explicado antes, son varios los ecosistemas que hay que ver, son varios los centros de visitantes que tiene Doñana. Uno, digamos, el neurálgico, que es el Acebuche, que está en la puerta del Parque Nacional, que te lleva a la zona de las dunas. Entonces, pues ahí te subes en unos grandes, grandes Unimo, en unos vehículos que tienen, son especiales para poder andar por la arena, y puedes visitar la playa, puedes visitar la entrada del río y puedes visitar una, una muy amplia zona de marismas. Otra manera de visitarlo sería con el que se llama el barco que se llama el, el Real Fernando, que te hace un trozo de río desde San Lucas de Barrameda a las a las salinas y desde las salinas a otra zona muy grande que se llama el poblado de la plancha del parque nacional. Otra manera de visitarlo es la zona donde está Sergio, que es la zona del linces, la zona del norte de la aldea del Rocío, que haces grandes bosques, y desde allí te vas a las zonas marismas de cerrado garrido donde están las grandes colonias de garzas o otra de las zonas es la zona de los arrozales y la zona de las marismas que es donde está la isla abajo. Es decir, para ver esos cuatro ecosistemas tienes que visitar cuatro, cinco, seis puntos diferentes, pero en realidad te llevas una idea general de lo que es este gran espacio del que llevamos un,
1: un rato hablando. Bueno, que nos están entrando ganas ¿eh? de irnos a, a Doñana por todo ya lo que nos habéis. y además yo no
2: lo conozco todavía, eso es un pecado. Bueno, pues yo, ya estáis tardando
16: los
1: dos. Yo he estado cerca de las... Yo he estado en las marismas y aquel... Bueno, aquellos... Es precioso, es espectacular, hay que visitarlo, ¿eh? hay que visitarlo para conocer este espacio, nos habéis transmitido un poco de ese sentimiento de Doñana, Beltrán y Sergio, Doñana es eh, vuestra forma de vida, tal y como nos habéis contado, es como la sentís y la vivís eh, nos ha llegado el mensaje perfectamente ¿eh? y también el sentimiento que un ser humano puede tener por la naturaleza. Gracias Beltrán y Sergio por acercarnos de una forma diferente a ese lugar llamado Doñana. Buenas noches a los dos. Un fuerte abrazo. Buenas
16: noches a los dos. y gracias por darnos voz.
17: Buenas noches. Buenas noches. Dios.
0: En Onda Cero estamos en La Terraza, con Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: ¿Cuántas veces habremos utilizado el término superdotado?
2: Pues la verdad es que yo creo que muchas, pero no sé si lo hacemos de la forma apropiada.
1: Bueno, pues no lo utilizamos o no lo hemos utilizado demasiado bien porque la superdotación o las altas capacidades no son el simple número del coeficiente intelectual de una persona. Aquí entran en juego muchísimas otras cosas. Muchos pueden estar pensando ahora mismo, pero si ser superdotado es algo maravilloso. Bueno, pues sí. No decimos que no, pero mucho cuidado porque hay que saber por dónde guiar a una persona que ha descubierto mediante un diagnóstico específico que tiene altas capacidades. José de Mirandés es el secretario general del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades, además es profesor en Educación de Alumnos Superdotados... ...es el que nos acompaña en este tiempo de la terraza. José, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Buenas noches.
1: Primero el diagnóstico, José, y después ponerse a trabajar... ...para sacar lo mejor de esa persona con alta capacidad. ¿Existen muchos tipos de altas capacidades?
18: Bueno, la superdotación es uno de esos tipos. No es la única... También puede ser el talento, cuando hay un desarrollo cognitivo importante en un área determinada. Si es en varias áreas, entonces es talento compuesto. También hay la figura evolutiva de la precocidad intelectual. Es aquellos niños que presentan un desarrollo intelectual importante en las edades primeras de la vida, los primeros años pero que no necesariamente tiene que cristalizar en una superdotación. Tenemos, por lo tanto, cuatro grupos que, en su conjunto, forman el concepto más amplio de alumnos o de niños, niñas, personas de altas capacidades.
1: ¿Qué síntomas no patológicos puede presentar una persona con altas capacidades? Aquello que nos hace pensar que ocurre algo en el niño. Sí.
18: Es un poco difícil de precisar. ...puesto que a nivel escolar, que es quizás donde se nota más, hay tres grandes grupos. Mm, obtenido este criterio del Ministerio de Educación en su libro informe... ...Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades, señala que el 70% de los niños superdotados... ...tiene bajo rendimiento escolar. Por lo tanto, tenemos aquí en principio dos grandes grupos. Pues el 30% que no tendrá demasiados problemas, pero la gran mayoría sí... ...que tiene problemas escolares, tiene bajo rendimiento. De este 70% el ministerio hace también una, una división. Dice, de ellos, entre un 35% y un 50% no solamente tienen bajo rendimiento escolar... ...sino que esos ya están en el fracaso escolar. Por lo tanto, claro, aquí tenemos una primera característica en relación a los estudios que eh, tenemos desde aquellos niños que van bien o incluso alguno va muy bien en los estudios, pero tenemos luego los otros grupos que tienen fracaso escolar o por lo menos bajo rendimiento. Por lo tanto, a partir de aquí no se puede dar unas características comunes en, lo, en, en relación a los estudios. Pero sí de forma muy general y con determinadas cautelas diría otras características que podría ser un desfase entre la capacidad, niños que se ve que tienen una buena capacidad intelectual, y un bajo rendimiento, aunque hay un grupo, el 30%, que no lo van a tener, pero sí puede ser una característica muy general. Una sensibilidad muy acusada, que podría llegar a la hipersensibilidad, la preocupación ante las injusticias desde edades muy precoces, preocupación por el bien y por el mal por el sentido de la trascendencia del ser humano existencia de un ser superior, de un ser creador, Dios que les lleva a una hipersensibilidad espiritual esta es otra característica muy común tanto de, de niños, de familias creyentes como agnósticas o ateas son niños muy imaginativos no diré creativos porque la creatividad hay que desarrollarla y la capacidad del superdotado es una capacidad innata previa al desarrollo que pueda haber. Son niños que tienen una alta habilidad para manejar abstracciones y sistemas de símbolos a niveles altos y complejos. Una intensa concentración, una atención amplia y sostenida en sus áreas de interés por lo menos. Una persistencia en el comportamiento ...dirigido hacia objetivos concretos que les estimulan. Una inteligencia fluida que les hace capaces de generar gran cantidad de soluciones... ...a partir de un, conjunto, de un conjunto finito de elementos y de reglas. Yo destacaría fundamentalmente este desfase entre una alta capacidad... ...niño que se ve que es inteligente, que tiene buenas capacidades, pero que luego no se traducen en rendimiento escolar. Esta quizás es la que más llama la atención y la que permite mayoritariamente distinguir que un niño puede ser superdotado.
2: ¿Y qué consecuencias tiene, José, no hacer las cosas bien para un niño? ¿Esto le puede llevar a
18: algún problema emocional? Sí, muchos. Los niños superdotados, son una característica muy general, aunque quizás no pueda afirmarse de todos ellos, es que tienen un desfase entre ese alto desarrollo cognitivo-intelectual y un inferior, y a veces muy inferior, desarrollo emocional. Podríamos decir un niño, por ejemplo, que tenga 10 años de edad cronológica, si tiene un cociente de 145, pues podría tener una edad intelectual que podría situarse entre los 12 o los 13 años, ...teniendo 10 de edad intelectual, pero si luego analizamos su desarrollo emocional, pues este será inferior, no solamente a la edad intelectual... ...sino también inferior a la edad cronológica, puede tener 8 años, es un niño por lo tanto que vive al tiempo tres edades diferentes... Esto le crea muchas dificultades. Nos las crearía a nosotros, siendo adultos, con la cantidad de referentes que tenemos, pues un niño que está en pleno desarrollo, que no tiene puntos de referencia, les crea esas dificultades, efectivamente.
1: ¿A qué edad se suele realizar un diagnóstico?
18: Ay. Uh, mire, mayoritariamente nunca, ni siquiera en los superdotados. ¿eh? El Ministerio de Educación, en este libro que he mencionado anteriormente, uh, cita que en España tiene que haber 300.000 niños superdotados y añade, pero solo se han identificado a unos 2.000. 2.000 de 300.000, o sea, el 0,6%... Eh? Exacto. Entonces, muchos de ellos, el problema es que se identifican y se diagnostican de forma reactiva. Es decir, ...cuando la falta de conocimiento y por tanto de atención educativa... ...degenera en problemas. Y esos problemas pueden ser, por ejemplo, confusión con una patología... ...con el síndrome de déficit de atención, con el síndrome de Asperger... ...con el, TOC, el trastorno obsesivo-convulsivo. Y a veces, haciendo un diagnóstico de una patología, se dice... uy ...pero si aquí hay un cociente intelectual y un conjunto de elementos que hacen pensar en la posibilidad de una alta capacidad. Si no fuera por esto, este niño hubiera pasado desapercibido en el sistema educativo y en toda su infancia, adolescencia, incluso durante toda su vida. Es decir, que es un fenómeno que permanece oculto. En realidad, no hay que esperar a que el niño haga problemas. El conocimiento de las capacidades de un niño es algo que todos los padres deberían preocuparse en obtenerlo, en saberlo. Hay una frase que me parece muy importante del doctor Joaquín Gairín, que es catedrático de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dice, todos los niños que no son superdotados, en un sentido amplio, todos ellos son talentosos, pues que todos tienen un talento u otro. Efectivamente,
1: bueno, qué importante eso que está diciendo.
18: Efectivamente, ¿eh? y sigue diciendo, lo importante es descubrirlo y descubrirlo a tiempo para poderlo desarrollar, ya que ese niño tiene que ser feliz. Y claro. si no se desarrolla, no podrá serlo. Por lo tanto, no, quizás no haya que estar demasiado pendiente de si es o no es superdotado, sino que hay que estar muy pendiente de qué talentos tiene mi hijo para poderlos desarrollar. Tenemos un sistema educativo inclusivo, al menos así lo ordenan las leyes. Pero hace falta que en la práctica lo sea a base de que los padres aporten a los colegios el dictamen de su diagnóstico clínico completo que tienen derecho a tener y todos los niños tienen derecho a que su educación se base en el resultado de ese diagnóstico clínico que también se puede llamar evaluación multidisciplinar. Yo esto, creo que eh, esto
1: es, es una, un consejo muy muy efectivo y que debería de ser así. Eh, por parte de todos los padres, y si aplicarlo en los centros, Escolares, bueno, pues para ir por el camino correcto, por un lado o por otro, pero que sea el correcto para, para el niño, para evitar problemas en el futuro. Gracias, eh, José Mirandé de Mirandés, por sus consejos. Él es secretario general del Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades. Además, es profesor en Educación de Alumnos Superdotados. Gracias por compartir este tiempo en la terraza con Onda Cero. Buenas Gracias noches.
18: Buenas, Buenas noche. noches.
11: Onda cero la terraza.
1: ¿Cuántas veces hemos ido por la carretera y hemos pasado por campos llenos de placas solares? ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de esto? ...como de la energía del futuro... ...esta noche en la terraza vamos a conocer qué ventajas tiene... ...cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo... ...y qué futuro tiene la energía solar en nuestra vida... ...para ello saludamos a Alberto Soria... ...es técnico y profesor de Censolar, físico... ...e investigador de energías fotovoltaicas... ...Alberto, buenas noches... Hola, ...buenas noches... ...cuando hablamos de aprovechar la energía que nos llega del sol... ...muchas veces Alberto, los que no somos expertos en la materia... Nos quedamos con la parte referente a la electricidad, pero parece que eh, le podemos dar más usos a los rayos de sol. ¿Es verdad que podemos utilizar la energía solar, por ejemplo, para refrigerar, Alberto?
19: Pues sí, bueno, siempre se habla porque las instalaciones más grandes son las fotovoltaicas, ¿no? que son las que se encargan de, de transformar la, los rayos solares en energía eléctrica. ¿no? Pero la primera aplicación quizás que conocimos de energía solar en España fue... La, eh, ...la que utilizaba para calentar agua caliente sanitaria, ¿no?... ...que son los captadores solares... ...la que llamamos energía térmica, eso... ...esas cosas que vemos en las cubiertas de las viviendas, ¿no?... ...con dos placas solares y un acumulador... ...que sirven para calentar agua... ...además, estamos ahora también desarrollando... pues se está desarrollando en, el, en la energía solar... ...con la misma técnica que para calentar agua caliente sanitaria... ...pues para producir aire acondicionado... ...va a ser una técnica que va poco a poco... ...que es un poco más compleja que la que conocemos hasta ahora, ¿no? pero que probablemente sí tenga, tenga bastante futuro, sí.
1: ¿Por es más compleja, Alberto?
19: Es más compleja porque en la conversión de los rayos solares no calientan directamente el agua y lo único que, que hace es aprovechar esos, esos rayos solares. ¿no? Sin embargo, para producir frío hace falta un, ya un mecanismo algo más complejo, ¿no? como puede ser parecido al de un frigorífico o el de una bomba calor, y entonces requiere ya elementos electrónicos que no, que no son tan fáciles de aplicar. De todas maneras está bastante avanzado y hay bastantes prototipos, incluso ha habido varios varias desarrollos comerciales, pero por ahora está un poco, todavía no está implantado, digamos, a nivel comercial amplio, ¿no?
2: Alberto, nos decías que son varias las opciones que tenemos para captar energía solar. ¿Cuáles son? Y sobre todo. Eh, ¿la diferencia que hay entre ellas es el hecho de a qué se dedica esa energía que captamos o hay diferencia a la hora de captar la energía?
19: No, bueno, las tecnologías son diferentes. Sí se pueden dividir entre dos. ¿no? Las que producen, digamos, calor, ¿no? como los captadores solares de las viviendas ¿no? o de, la, de los grandes edificios, y las que producen energía eléctrica. ¿no? Dentro de la energía eléctrica, la más famosa de la que hablabais antes es la energía fotovoltaica, ¿no? que son estas placas azules que se ven que se ven muchas veces pues, por la carretera. ¿no? Y luego hay otra, otro tipo de tecnología, que es la tecnología que se llama termoeléctrica, que son instalaciones bastante más grandes, que, es, que son las que utilizan los rayos solares para reflejarlo en espejo y calentar un líquido, que a su vez pasa pues, por una turbina, como, un, como una central térmica, y produce electricidad. Entonces, nosotros nos dedicamos básicamente a, a, a la energía fotovoltaica, porque tiene la ventaja de que puede ser aplicada en escalas pequeñas, ¿no? por ejemplo, una vivienda. De todas maneras, la energía termoeléctrica, que son de instalaciones muy grandes, pues también tiene mucho futuro, y en España en eso pues, es un líder.
2: Alicia, tú y yo de esto mucha idea no tenemos porque en esta materia estamos un poco verdes. Pero a ver si Alberto es capaz de explicarnos cómo conseguimos. A ver, que los rayos de sol que llegan e impactan en las placas solares se conviertan luego en luz para nuestras casas.
19: Bueno, cuando hablamos de fotovoltaica, ¿no?, que quizás la, más, la, la, la energía más que está más instalada en España, pues son los fotones, que son partículas que vienen de la luz, ¿no?, que, están, que, que las transporta la luz. Chocan contra otras partículas de, 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 la, de, la, de la materia de las placas, ¿no?, y se liberan electrones. Los electrones son los que, al, mo al moverse, son los que forman la electricidad, ¿no? Entonces esa es la forma que, que se produce, es un efecto, digamos, cuántico. Eh, una partícula una partícula de la luz, llamada fotón, crea un electrón hueco, y el electrón lo podemos aprovechar pues para producir electricidad.
1: Muchas veces, eh, Alberto, bueno, pues las, las informaciones y además nosotros mismos utilizando las nuevas tecnologías nos hemos dado cuenta que a veces nos quedamos un poco atrás, ¿no? porque cuando hemos aprendido algo del avance tecnológico, el día siguiente ya hay cosas nuevas. Esto quiere decir que la tecnología avanza una barbaridad en muchas materias. ¿Lo hace también en el campo de la energía solar? ¿Se sí, producen avances muchísimo, rápidos?
19: Muchísimo. De hecho, quizás de las tecnologías que más está avanzando ahora, sobre todo avanza en precios, ¿no? Porque aunque la, los rendimientos de, la, de, la, de las placas fotovoltaicas han aumentado bastante, ¿no? Pues de un 12 o de un 6 que había antes, por ciento de conversión ahora, pues un 20 y pico, ¿no? Que tenemos. Sobre todo donde no ha avanzado mucho es en el precio, ¿no? La, la, los módulos solares han pasado de costar a lo mejor eh, 10 euros el vatio a costar, pues, medio euro, ¿no? Entonces eso hace que que para, que para muchas aplicaciones, que antes era una aplicación interesante, pero no era rentable, ahora es tanto interesante por, por, porque es una energía renovable como, como rentable, ¿no?, completamente competitiva con otra con otras fuentes energéticas.
1: ¿Cuáles son los retos inmediatos que tenemos de cara al futuro?
19: Bueno, hay, hay, hay varios retos, ¿no?, sobre todo, hombre, seguir avanzando en precio no tanto de los módulos fotovoltaicos, sino de como el resto de componentes, dispositivos que, que hay alrededor, ¿no? que son necesarios, como inversores o como, o como reguladores. Eh, el segundo reto es la forma de, de, de intentar acumular esa energía ¿no? que producen las placas fotovoltaicas, que claro, solo, solo funcionan cuando, cuando hay sol. Entonces, para, para poder mmm, aprovechar la energía que producen por la noche o cuando está nublado, hace falta sistemas de acumulación, por ejemplo, las baterías. ¿no? Entonces, las baterías es un tema que, aunque ha avanzado también mucho, los costos son todavía muy grandes. ¿no? Entonces, el principal reto que se enfrenta quizás el sector fotovoltaico o el solar es la acumulación de energía.
2: Alberto, ¿qué ha pasado? Porque nuestro país era... Hace unos años se oía hablar de que éramos líderes en, el, en todo lo que era innovación en energía solar, pero parece que nos están adelantando por todos sitios. Y además países como, por ejemplo, Alemania, que no creo yo que pueda presumir de tener el sol que tenemos en España.
19: Bueno, Alemania siempre ha sido un líder en esto. Empezó, fueron fueron pioneros y lo siguen siendo, ¿no? Aunque ya no instalan tanto como antes, pero, pero siguen siendo. Alemania tiene más de cuatro veces la potencia instalada en fotovoltaica que tiene España, ¿no? De todas maneras, España, con con dos años muy buenos que tuvo de instalación de, de módulos fotovoltaicos, se convirtió en un líder indiscutible en el mundo. Incluso ahora mismo, que total que se instalan muy poco, por pues la regulación que tenemos sigue siendo un, un líder bastante considerado, ¿no? La Universidad de Española está muy considerada en fotovoltaica, ¿no?, y también en termoeléctrica. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? La, básicamente ha sido una, una regulación que, bueno, quizás mejorable, ¿no? ...regulación política que se ha intentado hacer bien al principio... ...pero que luego no ha salido tan bien ¿no? ...entonces ahí estamos un poco en ese sentido... ...un poco parados.
1: Hace unas semanas... Eh, ...bueno pues fue noticia de alcance internacional... ...vimos las imágenes de un avión que volaba... ...solo con energía solar... ...aterrizaba en Sevilla y también supimos... ...que Portugal ha conseguido abastecerse de energía renovable... ...ya en diferentes días... ...son pequeños retos que se van consiguiendo... ¿Qué retos nos tenemos que marcar nosotros como país de cara, a, de cara al futuro, Alberto?
19: Pues sí, bueno, nosotros estuvimos ahí también, vimos aterrizar a, a, al avión solar, ¿no? Fue muy, fue muy interesante, eh, la verdad que es bastante bastante increíble, ¿no? Que, que solo con módulos solares pueda hacer una, un, un viaje transatlántico. Y, bueno, los retos en España son básicamente, pues, que, que desarrollar una regulación tal que no que no ponga impedimentos a la, a la aplicación del de módulo fotovoltaico, de la, del sector fotovoltaico, sobre todo en, en, en empresas, en pequeñas empresas y en, y en viviendas. ¿no? En ese sentido no hay, ya no hay muchos problemas técnicos, aunque hay algunos que se habría que solucionar, sino también más bien regulatorios. ¿no?
2: He oído hablar recientemente, Alberto, que se está estudiando, o incluso en algunos casos se está haciendo, la posibilidad de conectar viviendas que se están autoabasteciendo con energía solar para que vayan supliendo las carencias y el exceso de, de producción que tienen entre unos y otros. Es decir, si una, una vivienda está produciendo más energía de la que está consumiendo en ese momento, otra a lo mejor está consumiendo más de la que está produciendo, puedan ir eh, pues regulándose de unas a otras. ¿Eso se está haciendo aquí en nuestro país?
19: Bueno, hay un proyecto que yo no lo conozco muy bien, en Málaga, de, de Smart City, que creo que sí, que lo están que lo están intentando desarrollar, ¿no? Y no conozco más, pero bueno, eso una, es un... Es una idea bastante interesante y que se, que se puede desarrollar y que lo único que hace falta es un poco pues quizás de, de, de voluntad, ¿no?, de voluntad política. Pero sí, sí, eso se puede hacer perfectamente. Ahora mismo hay montones de, de instalaciones medianas o pequeñas de fotovoltaica que lo que hacen es inyectar a la red, pero que no consumen no consumen los... No, no se van hacia la vivienda, hacia los consumos, sino que simplemente inyectan. Pero se podría perfectamente hacer lo que se llama un sistema de autoconsumo, es decir, que, que lo... Lo que se produce se consume en la vivienda y lo que sobra pues puede ir hacia el vecino o hacia la empresa de, de la esquina. ¿no?
2: Al final todo esto, Alicia, tiene una aplicación práctica. Yo creo que lo mejor es que hablemos con una persona que lo ha probado en su vivienda y que nos explique cómo ha sido la experiencia. Néstor Serrano, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué te llevó a optar por este tipo de energía?
11: Desde hace tiempo, ya muchos años, yo estoy relacionado con esta empresa dedicada a la formación, que es EnSolar, ...y bien como en la dirección de estudio y como asesoramiento... ...y entonces me llevó ya de hace muchos años... ...tanto a instalar en una casa que tengo en las sierras de Segura... ...allá en las sierras de Jaén, preciosa ...una especie de cortijo... ...instalar hace más de 30 años... ...las primeras que se, instalaciones que se hicieron... ...allí, de aprovechamiento de fotovoltaica y luego en mi casa, por esta vinculación y saber, pues, hace más de quince de, de años... ...tener, eh, eh, aprovechar la energía solar en una casa que vivo aquí cerca de Sevilla, para producción de, de agua caliente. Entonces, la experiencia personal de vinculación con este centro de formación Censola pues desde hace tiempo pues estoy aplicando tanto la fotovoltaica como la térmica.
1: Nos estás eh, explicando y contando que tienes esta instalación en tu casa de la sierra sí. eh, hace más de 30 años. ¿Cómo sí. era esto en aquella época? ¿Se sacaba el mismo rendimiento que hoy en día?
11: No, ahora mucho más. En aquel entonces, eh, a través de la Diputación de Jaén, las sierras de, de Cazorla y Segura... Eh, pues eh, los cortijos diseminados, las fincas diseminadas en plena sierra, unos parajes preciosos no tenían eh, red eléctrica convencional y entonces eh, la Diputación subvencionó lo que se llamaba la ruta fotovoltaica de las primeras que se hicieron en, en España en el año 80-81 y, y nosotros desde entonces pues... Eh, ...unas plaquitas muy elementales todavía para siete u ocho puntos de luz... ...pero ahora mismo eh, que, que hemos mantenido esta aplicación de fotovoltaica... ...las baterías han progresado técnicamente una enormidad... Eh, se ha aprovechado el consumo que proporciona por ejemplo los LED... Eh, ...fíjense que antes, eh, yo por ejemplo recuerdo que una bombilla... Un, un punto de luz en esta finca de la sierra, pues me consumía cuando estaba encendido a lo mejor eh, 50, 40, 60 vatios y ahora tres y cinco vatios y con una luz extraordinaria de tal forma que ahora mismo tengo los puntos de luz que quiera y me consumen como dos o tres bombillas que tenía eh, eh, en los años 80.
2: Claro, supongo, Alberto, que también el reto está un poco ahí, ¿no?, en, en equilibrar lo que es la producción que se puede hacer de energía solar y, además, también hacer que los aparatos cada día consuman menos, porque eso, al final, ese equilibrio es lo que hace que podamos ser autosuficientes también.
19: Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Néstor, ¿no?, de las LED, bueno, que eso sí sido una avance increíble, claro, que pasábamos de 60 vatios. Una, ...una sola bombilla ahora mismo con 60 vatios prácticamente puede, puede iluminar toda una casa, ¿no? Entonces, si sí, ahora mismo lo, lo, todos los electrodomésticos son eh, consumen mucho menos, por ejemplo, los lo frigoríficos, ¿no? Ahora tener tener un frigorífico con energía fotovoltaica hace 30 años era impensable, ahora mismo es una realidad completamente factible, ¿no? Y así tantas otras cosas. También lo bueno que tiene la energía fotovoltaica es que al tener, digamos, la, las instalaciones en la propia vivienda o cercano la gente se responsabiliza más de lo que consume o, o, o llega a saber cuánto consume, cuánto gasta, y entonces normalmente es más fácil, está más o menos demostrado que es más fácil eh, regular el consumo hacia ¿no? un, un modelo un poco más sostenible.
1: Eh, Néstor, eh, vamos a poner en práctica un poco y a explicarle a la gente sí, pues, qué es lo que tiene. Sí, pero un
11: momento, antes de que me formule. Mira, eh, aludí antes al progreso de la fotovoltaica. La, el último elemento doméstico que instaló en mi casa es un frigorífico. Hasta ahora en la Sierra, pues aprovechábamos eh, frigoríficos a través del butano, a través de, del sistema de, de consumo de butano. Hace un par de años. Eh, están en el mercado, estarán antes, pero yo lo estoy aplicando ya, de, eh, por ejemplo, un frigorífico que, 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 que consume electricidad producida por la fotovoltaica y, y hace unos meses lo comprobamos y consume, eh, un, tiene una potencia de unos 46, unos 46 vatios
19: y, y, y
11: tenemos producción eléctrica de sobra para mantener también
1: es frigorífico. Como decíamos, eh, Néstor, vamos a, a explicarle a nuestros oyentes, porque tal vez alguno de los que nos está escuchando ahora mismo se está planteando, pues ponerse manos a la obra y poner los sistemas necesarios para utilizar la energía solar en sus viviendas. ¿Cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar, tanto en cuestiones técnicas como burocráticas? ¿Por dónde empezar, Néstor? A ver
11: pues lo primero un vecino normal, un ciudadano normal que ve las placas y dice tendrá rentabilidad esto no tendrá es en todas las provincias hay empresas instaladoras con técnicos, eso por un, que se encarga, estas empresas instaladoras pues ya se encargan a través de la administración de los departamentos de industria si tienen subvención, no tienen subvención etcétera etcétera en una instalación que a lo mejor pongamos el caso que, que, que ...que vale dos eh, mil euros... ...hay algunas comunidades que te pueden... ...en mi caso, cuando yo instalé... ...pues subvencionan la mitad, subvencionaban la mitad... ...todavía todas las comunidades autónomas... ...siguen subvencionando a pesar del parón... ...fundamentalmente de la fotovoltaica... ...ha sido un error político considerable... ...yo creo que, que esto, la regulación se cambiará pronto para dar otro empujón a esto, entonces que se pongan en contacto con alguna empresa instaladora. Y ella ya eh, le hace todo el papeleo si tiene una subvención, que se fije que sea una empresa acreditada y que haga una buena instalación, porque aquí ha habido muchos intrusos sin, sin formación que, que hacen una instalación bien en térmica o bien en fotovoltaica y, y a lo poco tiempo falla. ...y una instalación, pongamos por caso... ...esta de, de la fotovoltaica que yo tengo... ...pues estaba bien hecha y, y tiene más de 30 años... ...se ha cambiado efectivamente la batería... ...se le añ han añadido placas... ...han cambiado placas de más potencia... ...y lo mismo la térmica... ...yo eh, me parece que fue en el año 2000... ...cuando se instaló... Y, ...y los paneles no he tenido que cambiarlo ...solamente limpiarlo, revisar un poco... ...y no más fallado absolutamente...
1: ...lo que es mantenimiento...
11: ...el mantenimiento uh -huh. efectivamente... ¿entendés? Entonces, tiene que acudir a una empresa instaladora bien acreditada, que, 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 que si tiene subvención eh, toda la documentación lo haga ella y el vecino pues eh, el ciudadano pues eh, se deje guiar por la instaladora.
2: Néstor, yo creo que uno de los problemas que tenemos todos los ciudadanos es muchas veces cuando nos llega la, la factura de la luz o cuando nos ponemos a intentar averiguar qué es lo que consumimos de electricidad en nuestra casa, nos generamos un caos enorme porque enorme. Eso, no, eso no hay quien eso lo, entienda. No hay que lo entienda. Eso no hay quien lo entienda. ¿Qué necesidades tiene un hogar normal para, pues, pues eso, para poder autoabastecerse? ¿Qué consumo tiene una, una casa normal?
11: Mira, pongo el caso, yo me paso el verano. Ahora después te lo dirá Alberto más detenidamente y técnicamente. En verano yo estoy en la sierra el mes de, de agosto, fines de semana, y menos el horno, que casi no lo utilizamos, absolutamente ahora... Eh, ...somos parientes allí de una aldea muy bonita... ...en plena Sierra de Segura... ...decimos aquí Endesa no puede... ...o oh, cualquier no puede entrar... Eh, ...nos estamos abasteciendo perfectamente... ...lo único es, sería... ...que ya estamos intentando... ...que la lavadora también puede funcionar... ...o quizás el horno... ...pero eso lo tenemos solucionado por otro lado... Eh, ...entonces... Eh, perfectamente. Y por otro lado, la fotovoltaica que tengo, la térmica que tengo aquí, pues a lo mejor quince días a lo largo del año no tengo agua caliente y tengo que, que utilizar eh, el gas. Pero prácticamente durante todo año un núcleo familiar que pueden ser de cuatro a cinco familias eh, con 300 litros que están perfectamente calientes a la temperatura adecuada, tiramos prácticamente todo el año. Es decir, que el ahorro es considerable, el ahorro es considerable y desde luego el que pueda que las eléctricas hay que ponerle límite y que no entren en el futuro en la casa, porque esto es la ruina.
1: Desde luego, eh, un aspecto, eh, no sé si estarás de acuerdo, Néstor, que tal vez frena un poco o echa un poco para atrás al ciudadano a la hora de, de bueno, pues, mmm, ponerse en casa una instalación de estas características también para el ahorro, eh, está, es el que está penalizado el autoabastecimiento energético con el famoso impuesto eh, ...al sol, ¿cómo repercute esto en casos particulares como, como el tuyo? Sin lugar a dudas, esto yo creo que para este mercado es un, es un hándicap.
11: Pues en, efectivamente, en mi caso no, porque es una, una instalación totalmente aislada... Que, ...pero estas personas que a lo mejor viven eh, en el ámbito de otro sitio... Donde, ...donde necesitan más, tirar o conectar a la red... ...para que unos días que está lloviendo o no hay sol puedan tirar... ...pues entonces los penalizan, penalizan e imponen el impuesto del sol... ...en definitiva eso es un disparate que yo creo que dentro de unos días... ...cuando se el gobierno creo que será una de las propuestas legislativas... ...que se aborden de inmediato porque hay mucha gente esperando que tenga un desarrollo el autoconsumo. Mire usted, en el autoconsumo ya han renunciado o renunciamos a que me paguen la electricidad que yo meto en la red, pero por lo menos es un disparate enorme que, que, que pongan un impuesto al sol. Eso, mire, eh, en ningún lado de Europa existe. En nuestros vecinos de Portugal tienen lado ¿No Alemania. ¿Eh? Que que, que que lo tenemos como modelo, entonces eso es un disparate que espero para bien de todo y para el desarrollo, que somos pioneros técnicamente que hay técnicos nuestros trabajando en América del sur, incluso en norteamérica, en áfrica y, y esto ha sido eh, ha sido bueno, el gobierno se ha, ha dicho no es que la electricidad sube porque. Eh, porque hay que subvencionar la fotovoltaica. En fin, espero que esto se corrija dentro de unos días. ¿eh?
1: Pues sí, porque segurísimo que este impuesto hace que eh, no den el paso muchos ciudadanos para, para bueno, pues aplicar estas instalaciones en, en sus casas, ¿verdad? Sí, es
19: complicado. ¿no? Sobre todo, vamos, yo quería decir que como que la regulación no es buena, o sea no, no favorece a que la gente dé el paso ¿no? pero sobre todo lo que más, lo que más frena es, el, es la, porque no es una cosa predecible, es decir, como, como ahora mismo hay algunos, algunos grupos mmm, parlamentarios que quieren derrogarlo, ha cambiado muchas veces la regulación. Entonces la gente siempre se espera a que la cosa esté un poco más permanente, claro. Porque dice, yo cuento con estos costes, pero si el día de mañana me los cambian o me ponen otro impuesto, ya no me sale rentable la instalación, ¿no? Entonces el principal, quizás la principal freno que tiene esto es la poca seguridad jurídica que hay, ¿no? Uh
2: -huh. Alberto, yo tengo una duda. Eh, estamos hablando en el caso de Néstor, son viviendas unifamiliares, pero ¿un edificio se puede llegar a abastecer? Sí, bueno, mira,
19: nosotros tenemos aquí en, en, en nuestro edificio... ¿no? Eh, ...aquí en Sevilla tenemos una instalación fotovoltaica de, de 13 kilovatios... ...y aquí consumimos más del doble de la energía que... ...o sea, producimos más del doble de la, de la energía eléctrica que consumimos... pasa que nosotros tenemos un sistema bastante antiguo... porque fuimos de los primeros que lo pusimos... ...y entonces ese, esa electricidad va directamente a las redes... ¿no? No, no, ...no la consumimos nosotros... Pero, pero sí, no, no, no es un edificio como muy grande y, efectivamente, nosotros sí consumimos, producimos más del doble, ¿no? de, la, de la, que consumimos aquí en, en nuestro, en nuestro edificio.
1: Está muy claro que hablamos de, de, futuro, de progreso y de ahorro y de calidad de vida y de ahorro que es muy importante, ¿eh? Porque todo esto que acabamos de conocer, sin lugar a dudas, mejora nuestro medio ambiente. Gracias a Alberto Soria, técnico y profesor de CEN Solar, es físico, también investigador de energías fotovoltaicas. Y a Néstor Serrano hemos conocido mucho más sobre las energías fotovoltaicas. Os agradecemos mucho que nos hayáis Gracias acercado a, a este mundo y conocerlo un poco más. Buenas noches.
7: Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias.
1: Llegamos a las 3 de la madrugada, no perdemos detalle ahora de la actualidad de España y del mundo. Un alto en el camino, pero no se vayan. Seguimos en unos minutos con más historias, más protagonistas, aquí en la terraza de Onda Cero.
12: What you say, but I just can't make a you sound you tell me that you need
8: Buenas noches. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, reinicia esta primera semana de agosto los contactos para intentar formar gobierno tras haber aceptado en el encargo del rey Felipe VI, buscando la aprobación del techo de gasto que debe producirse antes de los primeros días de septiembre. Comienza así una semana clave para dilucidar si Rajoy podrá presentarse la investidura en las próximas semanas, situación que se antoja complicada por la postura que en este momento defienden Ciudadanos y el peso de Javier Atard.
9: La reunión con el líder socialista Pedro Sánchez será el martes a las once y media, mientras que el encuentro con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está fijado un día después a las nueve y media. Ambas reuniones a iniciativa de Rajoy se van a producir en el Congreso de los Diputados este domingo. Sin embargo, quien ha entrado en escena ha sido nuevamente el expresidente Felipe González, que ha llamado a los partidos de la oposición a abstenerse en segunda votación para permitir un ejecutivo de la mayoría minoritaria del PP pese a las discrepancias evidentes que puedan existir con sus políticas.
10: La minoría mayoritaria más probable es la que encabece el Partido Popular. Por tanto, los demás más partidos que no pueden hacer una mayoría alternativa porque no sale, deberían, aun diciendo no estoy de acuerdo con su propuesta ni con su programa, pero, por tanto lo voy a votar en contra en primera votación y en segunda votación me voy a abstener sin compromiso con usted.
8: Y nos vamos hasta Alemania, donde este domingo se ha celebrado la jornada en recuerdo a las nueve víctimas del tiroteo de Múnich perpetrado por un joven germano-iraní. En el homenaje han estado presentes la canciller alemana Angela Merkel, el presidente Joachim Gauck y el líder bávaro Horst Seehofer, -ja Javier Atar.
9: Varios actos han formado parte de este día en honor a los fallecidos. El principal ha sido una misa con la presencia de representantes de varios ámbitos religiosos en la iglesia de Nuestra Señora de Múnich. Acto seguido, los representantes institucionales han acudido al Parlamento Regional de Baviera. Allí el presidente alemán, Jakim Gauck, ha insistido en que la comunidad alemana no va a sucumbir ante las amenazas terroristas de sicarios ni de ningún tipo de atacantes y en que Alemania es una comunidad unida. Hay una cosa que no le vamos a dar a
8: todos aquellos que quieren hacer de nuestra casa un lugar para el miedo, para el terror. A los atacantes, a los sicarios y a los terroristas, es nuestra sumisión. No nos van a forzar a odiar como ellos odian. No nos van a tener con el miedo permanente porque vamos a
15: seguir siendo lo que somos, una comunidad unida y humana.
8: Y en Irak, al igual que en el resto de países donde el Estado Islámico tiene presencia, los yihadistas siguen perdiendo terreno. Este domingo las fuerzas iraquíes han, expul han expulsado al Daesh de dos pequeñas localidades a 85 kilómetros al oeste de la capital del país, Bagdad. Al menos 50 terroristas y 5 miembros de las fuerzas iraquíes han muerto durante esta operación, Carlos Fernández Maza.
14: Además, en Siria alrededor de 2.300 civiles, entre ellos mujeres y niños, han logrado salir en las últimas 24 horas de la ciudad de Manbek, ubicada en la provincia siria de Alepo y controlada por el grupo yihadista Estado Islámico. Ante el avance de las fuerzas democráticas de Siria, los terroristas ven ya cómo han perdido casi todo su poder en esta urbe controlada ya el 70% por las fuerzas gubernamentales.
8: Entre tanto, en Estados Unidos, la campaña electoral ha arrancado con la filtración de Wikileaks como protagonista indiscutible. Este hecho ha servido a ambos candidatos para cruzarse duros reproches. Hillary Clinton ha acusado a Rusia del ciberataque cometido contra el Comité Nacional de su partido, que permitió la divulgación de 20.000 correos electrónicos, y a Donald Trump de no criticar a este país, más bien alentarle
14: para interferir en la campaña electoral estadounidense. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump ha desatado este fin de semana una gran polémica en Estados Unidos, tras denigrar a los padres de un soldado musulmán estadounidense muerto en 2004 por un coche bomba en Irak. Además, y aprovechando su intervención en un mítin en Colorado, el magnate neoyorquino ha atacado a los demócratas por la inseguridad que se respira en las calles desde que gobiernan.
1: Hillary no habló sobre el hecho de que teníamos
20: más disparos de la policía en el último año, me refiero a que nadie ha visto nunca nada parecido a lo que ocurre en cifras del más del 50% sobre el 50% del año anterior,
1: ella lo hace sonar todo de color de rosa cuando no es de color de rosa.
8: Y en el Mediterráneo, nuevo rescate de inmigrantes a la deriva en las últimas horas, salvamento marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 118 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano que viajaban en patera en cinco asistencias diferentes en las cercanías de las costas de Almería, Cartagena y Alicante. Y en deportes, doble derrota española frente a Francia en finales femeninas este domingo, Laura Rubio.
13: En fútbol, la selección sub-19 ha caído por 2-1 a 1 en la final del europeo, mientras que en baloncesto, el combinado sub-18 nacional ha perdido también frente a las galas por 74-44. a 44. En cuanto al mercado de fichajes, día de presentación en el Vicente Calderón. Kevin Gameiro, procedente del Sevilla, ha sido recibido por miles de aficionados colchoneros antes de partir hacia Australia, donde se sumará al resto de la expedición rojiblanca en su particular pretemporada en Fórmula 1 Hamilton se ha impuesto en el Gran Premio de Alemania afianzando su liderato en el Mundial en una prueba en la que Fernando Alonso ha terminado dúo décimo y Carlos Sainz décimo cuarto Con
8: el deporte terminamos Más noticias en Onda Cero a las 4, las 3 en Canarias
15: Síguenos por internet en OndaCero.es Hay muchos tipos de marcha Están las marchas solemnes Marchas nupciales marchas devocionales e incluso la marcha de los elefantes pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz humor, historias, participación, actualidad una radio pensada para levantarte o acostarte con una sonrisa de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana en marcha con Javier Ruiz te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha.
2: Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de lo que ocurre en España y en el mundo, ahora toca volver a desconectar un poquito, escuchando la radio, escuchando Onda Cero y sentándose en nuestra terraza.
1: Pues sí, y además escuchando las voces de muchos que nos van a contar historias y cosas interesantísimas en esta nueva hora de la terraza de Onda Cero, ¿verdad, Javi?
2: Pues sí, mira, nos vamos a ir de entrada a Valencia. ¿Tú sabías que Valencia era una de las ciudades hace muchos años con la mayor tradición en el comercio de la seda? Pues por eso mismo. Ahora se han ocupado de restaurar el Colegio del Arte Mayor de la Seda y hasta ahí nos vamos a ir porque es uno de esos edificios y una de esas exposiciones que merece la pena ver en nuestro país.
1: Escucharemos atentamente qué es lo que nos depara en este museo en Valencia y también estaremos con Marga. Es una mamá que dio a luz en el agua, en su casa con su pareja y su hijo de tres añitos. ¿Qué te parece?
2: Pues interesante, así que ¿para qué vamos a perder tiempo? Vamos a ello.
1: Vamos a escucharlos. vamos a adentrar en un edificio que recientemente ha recuperado la ciudad de Valencia y que vuelve a formar parte de su rico patrimonio monumental. Además entronca con una larga tradición de artesanos de la seda que durante siglos hicieron de la capital levantina referente mundial en la materia. Hace unas semanas este edificio que data del siglo XV y que ha sufrido diferentes reformas con el paso de los años volvía a abrir sus puertas albergando un museo que hace un repaso a la historia y también a las raíces de los artesanos de la seda valencianos.
2: Esta noche en la terraza contamos con dos guías de excepción para recorrer las salas del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Nos acompañan Vicente Genovés, del Olmo, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y Vicente Enguídanos, último belluter. Buenas noches, bienvenidos a nuestra terraza.
21: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches. Vicente, como presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda... ...hagamos un repaso histórico. ¿De dónde viene esa vinculación tan arraigada de Valencia... ...con el comercio de la seda?
21: Bueno, pues eh, realmente nos tenemos que remontar al siglo XV... ...cuando en 1474 se funda el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Valencia tiene una producción sedera... ...de hecho en Valencia aparece la seda de la mano de los árabes... ...finales del siglo VIII o principios del siglo IX pero realmente es en el siglo XV cuando una agrupación de que llegaron a Valencia 56 maestros genoveses con las técnicas del beyut fue lo que realmente lo que impulsó y fundó el gremi de el, el gremi de beyuters y ahí es donde realmente arranca esta historia, que bueno, que tiene casi pues, 600 años de historia.
1: El Colegio de Arte Mayor de la Seda está regido por la cofradía de San Jerónimo del gremio de Belluters. ¿Por qué los artesanos de la seda, Vicente, terminan agrupándose en esta cofradía? ¿Y qué importancia tuvo para la creación del Colegio del Arte Mayor de la Seda?
21: Bueno, hay que decir que la Cofradía de San Jerónimo, antes de la fundación de los gremios, los, los gremios eran cofradías, evidentemente. Entonces, claro, es la Cofradía de San Jerónimo la que elige, el, ah, o sea, eligen el Gremio de Belluters, elige a San Jerónimo como patrón. Y entonces, pues, lógicamente, es, digamos, la evolución que hace desde lo que era Cofradía de San Jerónimo al gremio de Beyuders en su fundación en 1474. Esta es la explicación que tiene de, de Cofradía a gremio, aunque la Cofradía se sigue manteniendo dentro de la estructura del gremio también. Lo que pasa es que pasa a formar, pues, una especie de... como una ONG, digamos, <ríe> por compararlo de alguna forma con la época actual, porque realmente la Cofradía es la que se encargaba de los huérfanos ...del sector, eh, hacía de hospital, hacía de banco... ...en fin, les daba una vida realmente, digamos, de cobertura... ...a lo que era el gremio, tenía una gran labor social... ...no solamente ya para la gente del gremio... ...sino incluso con, con tema de, de, de gente que directa o indirectamente... ...también trabajaba en la seda.
1: Durante muchos años esta vinculación de la que hablábamos antes... ...de Valencia con el comercio de la seda... ...había sido relegada a un segundo plano... Pero hace unos años Vicente volvió a coger fuerza. ¿A qué se debió este cambio de actitud?
21: Bueno, si sí, lo que se refiere es a recientemente, ¿no? En estos años que, digamos, se ha pasado. Realmente el problema más fundamental era pues el deterioro que tenía el edificio, ¿no? El edificio, pues el gremio hemos estado, el colegio ha estado reclamándolo durante más de 30 años, la rehabilitación del edificio. ...que es monumento, fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981... ...pero claro, era evidente que si no recuperábamos el edificio... ...que es digamos la cuna de donde nace todo... ...pues lógicamente pues, la recuperación del gremio era difícil... ...que pudiéramos contar esta historia... ...afortunadamente, bueno después de un trasiego de 30 años... ...en las administraciones con el tema para poder rehabilitar el edificio... ...y ante la imposibilidad de poderlo hacer fue realmente en el año finales del 2014 cuando ya definitivamente pues el, el colegio decide olvidarse de la administración y buscar una entidades privadas y en ese momento pues eh, no sé apareció la fundación Hortensia Herrero que fue la que nos acogió, la que vio el proyecto con todo el cariño que nosotros lo llevamos y bueno, y tuvimos la, la gran suerte que se hizo cargo de la rehabilitación integral del edificio y eso es lo que realmente ha salvado el edificio y no solamente es que lo ha salvado de una que más previsible ruina sino que realmente lo que hemos logrado también es despertar la conciencia sedera de esta ciudad que durante casi 600 años no ha dejado de hacer seda y eso yo creo que es lo más significativo e importante.
2: Pues fíjate Alicia que precisamente el edificio del cual vamos a hablar ahora mismo hay que recordar que es monumento histórico artístico nacional y que es una auténtica joya. ¿Qué podemos recorrer? ¿Qué podemos disfrutar dentro del edificio Vicente?
21: Pues bueno, lo que hemos eh, lo primero que tengo que decir es lo que se ha hecho ha sido una reconstrucción de la última gran reforma que se hizo en 1756, en que el edificio en un principio era era gótico y en esta gran reforma del año del 1756 el edificio se hizo barroco. Entonces lo que se ha querido recuperar es volver a 1756 para ver el edificio en ese, en el máximo esplendor que fue el 18 de la seda en Valencia y se ha hecho una recuperación pues realmente súper súper respetuosa con el edificio porque realmente ahora evidentemente estamos viendo tal cual el edificio fue construido en 1756 bueno más que construido reformado no. ...y entonces lo que queremos es también pues contar esa historia... ...la evolución que ha tenido la, la seda en Valencia... ...desde la formación del, del, del gremi, de, del anti-gremi de Belluters... ...pues prácticamente hasta nuestros días... ...y entonces pues por todas las estancias que el edificio tiene... ...hemos ido recreando, pues esto desde una parte de semisótano... ...donde se hace la recreación y se cuenta cómo surge la seda en Valencia... ...cómo evoluciona la seda en Valencia cómo condiciona la seda la vida de Valencia, porque realmente fue el, durante tres siglos fue el motor económico que movió esta ciudad y que la hizo crecer extraordinariamente, y luego tenemos una zona que es la zona del archivo, porque hay que contar que el colegio tiene un archivo que es el archivo gremial más importante vivo que hay en Europa, aparte de por la cantidad, por la continuidad de los fondos. Y entonces esto es una gran auténtica joya que tiene el gremio, que cuenta pues ya no solamente la vida gremial de estos eh, casi 600 años, sino también que cuenta la vida de Valencia, de todo lo que ha pasado en Valencia durante a lo largo de todos estos siglos, porque era tan vinculado eh, lo que tenía el, el gremio, el antiguo gremio de beuters y el colegio con la ciudad, que lógicamente iban de la mano. Luego, aparte de la, esta estancia donde contamos el tema del archivo, pues subimos ya a la planta noble donde hemos recreado la, la sala capilla que había efectivamente eh, pues con todo el esplendor del barroco que tiene, que tiene esta sala, con un suelo muy especial y muy valenciano como es el del mocadoret, un azulejo muy típico valenciano. ...luego pasamos a otra sala que es donde hemos recreado pues, los fondos del colegio... ...todos los fondos que tiene el colegio a nivel de telas, espolines, brocados, damascos... ...en fin, toda la riqueza de las telas en sus máximas variedades. Y luego ya eh, pasamos a un, a la, al salón principal que es el salón de la fama... ...donde tenemos un pavimento eh, barroco del siglo XVIII... ...que tiene 92 metros cuadrados y es donde cuenta la, la, vamos, la descripción iconográfica que tiene... ...es la figura central mitológica de la fama sobre los cuatro continentes... ...que en ese momento se, con, se, se conocían, que era Europa, Asia, América y, y África... Y lo que cuenta es la figura central, la fama, que era la fama de la seda valenciana en el mundo. Eso es lo que ha querido, lo que contó, lo que quisieron contar los sederos valencianos en ese momento, para, para mayor gloria y esplendor de lo que era la seda valenciana, no solamente ya en Valencia, en España, incluso en el mundo. Y luego tenemos un obrador sedero, donde tenemos dos telares, que un telar que ya veníamos puesto en marcha en una pequeña exposición que tuvimos antes de la rehabilitación, en unas naves anexas que también se han rehabilitado donde ahí mostramos lo que era un obrador sedero del siglo XVIII cómo se tejía la seda eh, manualmente, por supuesto, y donde se enseña ahí la técnica del espolinado de las telas, que es el espolín que es la tela, digamos, con más riqueza que existe dentro de la, de la gran variedad de tejidos que hay valencianos y luego también un uno de los eh, 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 hitos importantes que hemos podido lograr es el tema de poder reconstruir un telar de vellut, que nuestro maestro sedero Vicente Enguídanos como último velluter que es, es el que tiene el desafío de ponerlo en marcha, porque realmente es va a ser el telar que realmente nos da lo que es la, la definición del barrio, del barrio de velluters, y lo que es el icono del, del antiguo Eremi de velluters. Esto es un poco en síntesis lo que es lo que componen todas las estancias y visitas de lo que se puede ver cuando se pueda, que, el, el que se acerca aquí a este Museo de la Seda.
2: Ahora nos explicará Vicente Enguídanos cómo se va a hacer funcionar ese telar, pero antes para concluir con el edificio ha sido especialmente delicada ¿no? la restauración del pavimento del Salón de la Fama.
21: Bueno, eh, delicado ha sido todo, porque coger un edificio en las condiciones que estaba este, donde teníamos grietas que podíamos meter la mano, porque realmente ha sido un milagro que este edificio se haya podido salvar, porque realmente ya si la Fundación Hortensia Herrero no interviene, no sabemos hasta dónde hubiera podido aguantar el edificio. Ha sido una verdadera obra de ingeniería, pero tanto artística como técnica, ¿no? Para poder lograr devolverle al edificio dentro de las técnicas constructivas su aspecto ori original como lo tenía, ¿no? Y referente al pavimento de la fama, pues decir que han sido dos tiene 2177 piezas cerámicas que se ha reconstruido pieza a pieza manualmente por el restaurador Javier Catalá que ha hecho un verdadero trabajo magnífico y la verdad es que el resultado final, pues bueno, no podemos más que sentirnos orgullosos de lo que hemos, de lo que hemos hecho.
2: Este salón se puede visitar, ¿verdad? Porque claro, estamos hablando de que si entran los visitantes a, a pisar por donde eh, pues realmente hay una obra de arte, ¿cómo se hace esto?
21: Bueno, pues le explico, todo tiene solución en esta vida, o sea que <risas> claro. lo que hemos logrado es que, lógicamente en ese salón lo que enseñamos solamente es el pavimento, porque es la joya joya auténtica cerámica, ¿no? Entonces lo que hemos podido habilitar es un pasillo alrededor con una moqueta de metraquilato finita, de un PVC protegido, o sea, con una composición para poder... ...proteger las baldosas que por donde tiene que circular la gente... ...para poder hacer el tránsito de, de pasar... ...porque pasamos de ese salón, pasamos a otra estancia... ...y entonces eh, digamos que en un... Vamos, prácticamente un 80-85% del resto del pavimento... ...acotado por supuesto, está al descubierto... ...para que la gente lo pueda disfrutar... ...aparte también hay una recreación que, que hemos... ...que se ha hecho una filmación... ...que hemos recreado para... Que, ...que cuenta cómo se hizo este pavimento... ...qué es lo que representa este pavimento... ...y luego hemos ido más allá... ...no solamente enseñamos el pavimento... ...hemos querido contar también... ...en esa, ese documental, esa película que se proyecta... ...sobre el mismo salón... ...hemos querido contar qué es lo que ocurría en ese salón... ...donde se hacían las asambleas, los sederos... ...donde estaban las discusiones... ...donde se tomaban las grandes decisiones... ...sobre el tema de la sede y la economía de la ciudad... ...y entonces se ha hecho un corto de unos 6-7 minutos... ...que la verdad es que es vamos muy interesante para el espectador que pueda venir, porque realmente no solamente ve el pavimento, es que le contamos lo que pasaba en ese salón, y eso la verdad es que es un, un aditivo importante para la visita al museo.
2: Vicente, el problema que tiene esto es que es la radio, y claro, la radio no se ve, pero sí que les vamos a invitar a nuestros oyentes a que visiten la web de, del Colegio del Arte Mayor de la Seda, porque entonces es cuando les van a entrar ganas de verdad de acercarse a verlo cuando visiten Valencia.
21: Pues sí, evidentemente el pues sí. primer contacto que tenemos es con la web para que realmente vean, pues eso, vean algunas imágenes de lo que realmente se pueden encontrar. ...y yo creo que la visita merece la pena... ...porque vamos, la seda... ...ha sido tan importante en Valencia... ...que nos ha condicionado tanto... ...yo siempre he dicho que la seda está en el ADN de esta ciudad... ...y que ahí hay muchas raíces de los valencianos... ...de donde evolucionó esta ciudad... ...entonces yo creo que es un sitio, vamos, de referencia... ...y obligado para visitar...
1: Lo ...ya que... no solamente
21: para los para la gente de turismo... ...sino para los propios
1: valencianos. Lo que merece también la pena... Eh, ...Vicente Genovés, eh, Javi... ...es recibir también en esta madrugada... A Vicente Enguídanos, tanto, el último tanto. belluter, que ha dedicado usted, sí. Vicente, toda su vida a trabajar de forma artesana. Un tejido sí. tan delicado como la seda, una profesión que conocemos como belluter. ¿Por qué esta denominación para este oficio, Vicente? Buenas bueno, noches. se lo
22: explico ya a usted muy bien. Bueno, <risa> supongo que muy bien. Entonces, la, el nombre de bellut quiere decir terciopelo. Y el velluter es el tejedor del terciopelo. Claro, aquí en Valencia, cuentan los historiadores que en el siglo XVII, XVIII, había, no, XVI también, cuando entraron los genoveses y nos enseñaron la, la técnica del vellut, del terciopelo, habían cuatro o cinco mil telares de vellut. Y claro, todo este espacio es lo que se llamó y se llama o todavía el barrio de Belluters. Uh
7: -huh.
22: Ahora bien, eh, Belluters artesanales, o sea, terciopelos artesanos, ha desaparecido la profesión esta de nombre de, de Bellut y Belluters. Y eso es lo que a mí, pues, tengo la ilusión, con la gran ayuda y colaboración con don Vicente Genovés, que es mi presidente del colegio, el montar, estoy montando un telar de vellut para que dentro de, quizá dentro de dos meses pueda estar en marcha y yo hacer ahí unas unas demostraciones para que sepan y vean lo que es hacer vellut, o sea, terciopelo, Con un telar. artesanalmente.
1: Uh -huh. eh, es bueno, pues, eh, una satisfacción supongo que para usted que hablen del último velluter, pero a usted esto le molesta, Vicente.
22: No, es que claro, pero lo dicen cariñosamente y yo no me
1: puedo... Y encantado, no, ¿no? me puedo
22: molestar porque claro. verdaderamente es la realidad. No queda nadie en España que sepa montar un telar de estos y hacer el terciopelo, el pero... Y claro, pues yo ya no soy una persona joven que ya tengo 42 años al revés. <ríe> y claro, eh. la ilusión <ríe> mía es mm, dejar patente en este museo al que yo tanto quiero, pues un telar de, de Belluto. Y creo que lo voy a conseguir o lo vamos a conseguir. Bueno, en eso está, si Dios lo ha quiere.
2: Y cómo puede ser, Vicente, que habiendo esta tradición tan arraigada en Valencia, vaya a perderse este oficio?
22: Mire, son cosas que son inexplicables también. Yo soy la cuarta generación del, del, del textil, mi padre, mi abuelo, mi abuelos, ¿verdad? ...mi abuela era billotera también... ...pues es una cosa esta... ...que los adelantos... ...textiles sobre todo... ...lo mecanizaron todo... ...digamos... ...y el vello se hace pero... ...mecánicamente... ...en terrares mecánicos... ...y el manual pues solamente se quedaba... ...para un sector... ...muy determinado... De la, ...dentro de la sociedad socioeconómica... ...y claro porque resultaba pues, un tejido pues eh, de, de mucho precio, uh -huh. y, y es muy complicado la enseñanza de este de este menester, y claro, se, se ha ido pasando el tiempo, y ya hace lo menos 30 o 40 años que ha desaparecido esto, y claro, realmente yo pienso que es una pena que siendo Valencia la cuna, digamos, de ...de los belluters, pues eh, que se que se crean se pierdan en el olvido, digamos.
1: Usted, Vicente, eh, viene de una familia, como ha contado... ...donde el oficio de belluter se ha transmitido de generación en generación. Sí, Supongo sí. que eh, con una forma de trabajar que se ha transmitido también... ...de padres a hijos, 100% artesanal, como decía usted. ¿Va a dejar este legado para el futuro?
22: Bueno, mire, eh, yo lo que, quiero, <ríe> lo que quiero es montar ese telar y con, con la gracia de Dios, digamos, eh, poder hacer demostraciones y tal. No sé lo que pasará, comprende, porque ya soy muy mayor y se necesitan unas cualidades que yo, aunque no quiera, pues a pesar de que es mi profesión de toda la vida, se va perdiendo, porque yo, no es lo mismo tener 30 o 20 años que 85. Pero usted es la voz de bueno, la experiencia, Vicente. Sí, desde luego, eso es lo que me mantiene, la, la voz de la experiencia y la, y la ilusión.
1: De seguir con este tradicional oficio, ¿verdad? Supongo que a lo largo de su vida laboral, Hubo trabajos que, que le marcaron, del cual de ellos guarda un recuerdo especial, bueno, pues por su complicación tal mire, vez, o por el resultado final, y supongo que uno eh, del que no se olvidará será el último trabajo que hizo Vicente como profesional. Cuéntenos un poco esos trabajos especiales mire, y cuál fue el último, Vicente. No
22: solamente eh, mi profesión de bellutel, o sea, terciopelista, yo, yo desde... Las telas más, más sencillas, como es el raso, el tafetán, la tercianela, la sarga, posteriormente está el damasco, está el brocado, el, el brocatel, el tisú, el, el espolín y el terciopelo. Entonces, toda esta, esta gama de, de artículos, digamos, textiles, los he tejido yo en to toda mi vida, ¿verdad?, Voy a recordarles a ustedes una eh, un, un traje que hice para Amalia Gómez... ...que fue eh, reina Violán de Castelló hace mu algunos años, ¿verdad? Uh -huh. Le hice un espolín precioso, ¿comprende? Esto pues, es una, una cosa que, me, que lo recuerdo con cariño... ...igual que ot otros eh, trabajos muy importantes, sobre todo uno que fue cuando la inundación de Valencia, en el año 57, eh, la ciudad de Murcia se volcó sobre Valencia en ayudas, ¿verdad? Eh, en ayudas sociales y económicas. Al año siguiente, Valencia quiso corresponder a esa, a esa ayuda y, y, y... Es que me emociona. Eh, tejí... ...un manto a la, a la Fuensanta, a la Virgen de la Fuensanta... ...y recuerdo que hace unos tres o cuatro años... ...estuve en una excursión en Murcia, en esta... ...a la, a la Fuensanta, y el, y el, el, que es el guía de, de allí, de, de Murcia, dijo que la, la, ofensa, la Virgen de la Santa tenía, no sé si nos dijo, 18 o 23 mantos, pero el que más apreciaban era el que, el que Valencia pues...
1: Eh, había hecho usted, eh, ¿verdad, Vicente? Yo,
22: y yo que estaba oyendo eso, pues me levanté y dije, pues mire, ese mantelo he tejido. Y eso pues...
1: Le, le emociona recordarlo, es normal, sí. es evidente. Todo lo que ha hecho usted, toda su historia profesional eh, como, como belluter, por cierto, todos sí. los trajes y todo lo que ha confeccionado, esto debe de tener un cuidado especial, Vicente. ¿Cómo se deben de conservar esos trajes que pues, usted ha confeccionado?
22: Mire, yo siempre digo lo mismo a mis clientas, que tantos como trajes de valenciana, como mantos, Claro, los mantos tienes que para toda la, a la, a la Virgen, ¿verdad? Y eso es, es difícil. Pero en los trajes de Valenciana, de, de espolines y brocados y brocateles, yo lo que les digo siempre, que las faldas las vuelvan del revés, ¿comprende? Y las pongan dentro de una bolsa de tela de retorta, o sea, una, de, de hilo corriente, digamos. Y que no la pongan no guarden esa esa prenda en, en armarios que tengan ni ni naftalinas ni ni colonias nada o sea que no tenga ningún ningún de, de olores de, ni temperaturas o sea es un cuidado un poco especial desde luego uh -huh. y así se puede conservar muy bien porque claro hay telas de la de valenciana que llevan mucho hilo, hilo de oro y de plata y entonces a cualquier a cualquier olorcito o humedad pues eso hace que se deter, deteriore un poco y de esta o, otra manera como yo digo pues se mantiene bastante bien Vicente uno de los legados que quiere dejar para el patrimonio
2: cultural valenciano es un telar como estábamos hablando antes en el colegio del Arte Mayor de la Seda ¿Qué complejidad lleva construir un telar?
22: Bueno, mire, es eh, sobre todo usted, se refería sobre todo al bellot que no queda nadie que, 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 que sepa montar ese telar. Sí, efectivamente. Digo, con, una, con la ayuda de, un, de unos carpinteros estupendos, ¿verdad? yo voy ordenándoles, diciéndoles lo que tienen que hacer y lo van haciendo y con la ayuda también de, del presidente del, co del colegio, pues hay elementos que se van poniendo de nuevo, como es la viadura que decimos, y, en fin, la seda, y eso, pues claro, es, es un coste un, es un coste económico añadido. Y claro, el, por ejemplo, el tilar ya se ha montado. ¿Quién te genera?
2: Claro, ¿Sí hay, que, hay que enseñar a
22: utilizarlo. ¿Comprende? O sea que eso está por venir. Yo, desde luego, no me comprometo a nada más que, si Dios quiere, yo lo montaré y haré demostraciones y verán lo, lo, lo que es un terciopelo. Bueno, y más yo, adelante no me...
21: Yo, yo quiero intervenir y apuntar una cosa... Eh... De recuperar el edificio ha sido un desafío muy grande, pero ahora el desafío más grande que tenemos es que Vicente quiera enseñar a alguien.
2: Efectivamente, si hay que recuperarlo, Vicente no se
22: puede perder. Ese es, sí, el, pero... ese
21: es el trabajo que tenemos bueno, ahora, convencerlo.
1: Toda, de todas formas. El señor que no
22: veía lo que me ha costado a mí ahora venir aquí porque. Eh, no. Estoy bien, pero no estoy como cuando tenía 40 años. No <risa> Bueno, hombres, Vicente, ¿eh? todo
1: poco a poco, ¿eh? como se suele decir sí, tras del es. uno al dos. De las cosas cuando,
22: cumpliendo cosas.
1: Cuando se hacen con ilusión y con ganas siempre salen bien. Ha sido un placer poder acercarnos hasta el Colegio del Arte Mayor de la Seda, conocer algo más bueno, de las tradiciones y oficios no de, de nuestro país. Vicente Genove es presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Vicente Guídanos. Belluter, de profesión y vocación. Gracias por compartir sí. este rato nuestra terraza. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias. Gracias Buenas noches.
22: a ustedes. Buenas
2: noches.
1: De la maravillosa experiencia de Ser Madres, de lo que hablamos los próximos minutos en esta terraza... A simple vista, vemos, Javi, que a ti lo de dar a luz pues no te supone una experiencia física, ¿no? no, por no el yo hoy
2: estoy para aprender.
1: Y para escuchar, ¿verdad?, lo que vamos a hablar. Efectivamente, bueno, me parece muy interesante. Fíjate que voy a decirte que no puedes experimentarlo físicamente, por razones obvias, pero sí que puedes sentir. ...y vivir con la pareja esos momentos tan intensos, íntimos y excepcionales... ...que permite a los dos ayudar a nacer al que seguro se va a convertir en el amor de tu vida. De hecho, cada vez la pareja está más introducida y es más protagonista del proceso del parto... ...con la apuesta de muchos especialistas y de algunos hospitales por el parto no medicalizado... ...es decir, humanizar lo mejor posible este milagro de la vida surge la opción y la libertad de la madre para elegir dónde y cómo quiere dar a luz. Una de las opciones es el parto en el agua. Y de eso hablamos. Si buscamos el origen, no nos queremos remontar mucho en la historia, pero sí nombrar al doctor Michel Oden, que fue uno de los especialistas... ...clave en esto del parto en el agua... ...porque fue quien de alguna forma lo dio a conocer... ...descubrió Ben que cuando las contracciones... ...se vuelven más dolorosas y menos eficaces... ...descansar en el agua caliente suele proporcionar alivio... ...Pedro Escribano, buenas noches...
20: Hola, buenas noches...
1: Bienvenido a la terraza, Pedro es comadrón... Gracias. ...lleva casi 29 años en este trabajo ayudando a dar vida... Trabajaba en un hospital con un modelo médico quirúrgico, que es lo que impera en este país. Pero te diste cuenta, Pedro, que no eh, se le daba la oportunidad de elegir cómo dar a luz a las mujeres. Empezaste a interesarte por otra forma de hacer las cosas y, de hecho, hace 12 años que asistes partos en casas, partos naturales. ¿Cómo son estas asistencias en casa, Pedro?
20: Bueno, pues son, son escasas en, en este país se, se, ...se atienden un número escaso de partos en casa... ...en otros países de Europa están más más generalizados... ...y están también subvencionados por el Estado... ...aquí aquí son por una iniciativa privada... ...pero bueno, son mujeres en general en la, en la zona donde yo estoy... ...que lo tienen muy claro, tienen las ideas muy claras... ...quieren vivir su, su parto, nacimiento en primera persona... Y, y desean pues tener oportunidad de, de elegir distintas opciones ¿no? de, de partir en el, en el ambiente íntimo de su hogar y con la seguridad que da un profesional vigilándolas.
1: Eso es lo que te iba a decir, Pedro, porque estar en casa eh, te permite vivir a tu antojo ese proceso y además elegir la forma en la que quieres hacerlo. Pero, eh, ¿cuál es el ambiente adecuado para ello?
20: Pues el, el ambiente adecuado para, para un nacimiento, para un parto. Es un ambiente muy parecido, lo dice también Michel Odena, pues al que necesita una pareja humana para tener una relación sexual. Eh, el nacimiento y el parto son parte de la sexualidad humana y se benefician pues, de, de un espacio conocido, de un espacio íntimo, de un espacio sin peligros, sin gente que te juzgue o te, o te examine. ¿no? Si, no, eh, si no te sientes vigilado y te sientes en, en tu ambiente, pues... Los, el, el proceso pues fluye mejor. Esto también es común con los mamíferos, el problema es que nosotros tenemos una mente pensante, tenemos una cultura y es más difícil pues pues eh, separarse de ella. Uh -huh.
2: ¿En casa también se puede dar a luz en el agua, Pedro? Porque creo que llevas la bañera detrás o incluso la madre se la puede comprar. ¿Cuando hablamos de, de parto en el agua, es el proceso o también dar a luz en el agua?
20: Sí, el, el, el parto en el agua es una de las cosas que puede elegir una, una madre, si quiere, en su casa. Eh, bien porque disponga ella de, un, de una piscina, bien de obra, o, o tiene que ser una piscina que, que sea un poquito más alta, más profunda de lo convencional, que tenga acceso por todos los lados, eh, y, y también las hay portátiles, que son las que, de las que dispongo yo, que se los diseñó una, una madre holandesa, porque allí paren mucho en, en casa… Y entonces, pues bueno, la diseño para ella misma y luego pues la comercializa y, y vive, vive de ello. Entonces, pues pues la mujer si sí, sí lleva esa idea y lo desea, pues se prepara todo, se prepara la manguera, el acceso, el agua caliente. Y, y yo llevo la piscina con el hinchador y cuando cuando lo, cuando es oportuno, cuando ya está el trabajo de parto y si la mamá lo desea, pues se le, se le pone, sí, se le llena la piscina.
2: ¿Y qué beneficios sí. tiene realmente para la madre y para el bebé este tipo de parto?
20: Pues es... En principio aún no está en estudio, porque esto es una cosa relativamente reciente. De hecho, fue Oden el que, el que observó esto y es realmente el, el único proceso, el único procedimiento que se ofrece a las mujeres de parto que han demandado a las propias mujeres. Oden pensó que, que había que dejar a las mujeres que, que actuaran ellas solas por su propia iniciativa, por su propio instinto y que, y que y observarlas a ver qué es lo que pedían. Y descubrió que necesitaban libertad de movimiento, que necesitaban intimidad, poco estímulo, poca luz. De hecho, gaste una broma Michel Oden cuando decís que el parto hay que humanizarlo. Él dice que no, que hay que deshumanizarlo, porque eh, la peca que tiene el humano es que tiene el corte cerebral, tiene el pensamiento, entonces lo que hay que hacer es apagar ese pensamiento, es permitir que la mujer se pueda abandonar, pueda... Eh, ...saca más su parte animal, ¿no? Y entonces pues en un ambiente de, 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 de poca luz, de poco estímulo, de poco hablar, de susurro... ...de caricia, de, amor, de amoroso, pues eso se desarrolla mejor. Y entonces pues observando a estas mujeres en los años 70... ...allí en Pitivier, en Francia, pues, pues vio que muchas eh, tenían gusto por, por acercarse a una piscina que tenían de rehabilitación... Eh, entonces él, él empezó a, a darse cuenta que sería bueno ofrecerles una piscina. Cogieron una pequeñita para poder llenarla en el momento del parto eh, y se las ofrecieron. Y muchas, pues, eh, alababan el, el dilatar allí, veían que les dolía menos y que, sobre todo, se abandonaban mejor. El agua tiene un, una, una cualidad y es que nos permite abandonarnos. Eh, hay, hay muchas experiencias de, de para no tener estímulos y de estas, estas aguas, no me acuerdo cómo se llama bien. que son aguas saladas que te quedas flotando y y te quedas sin estímulos exteriores no no recuerdo ahora cómo se llama esto entonces el agua te permite te permite ese, ese aflojarte ese soltarte ese abrirte que es lo que tiene que hacer una mujer pariendo que es abrirse abrir su cuerpo
1: además eh, eh, bueno pues eh, el agua el agua siempre está relacionado con la mujer y la fertilidad verdad o sea que tiene una relación muy sí. muy directa tiene mucho sentido eh, el poder dar la luz eh, en el agua pero hay que ser precavido en alguna cosa pedro en particular con el parto en el agua
20: Hombre, pues eh, no, hoy en día, gracias a Dios, pues eh, tenemos agua agua que se puede utilizar para el baño, ¿no? Te, eh, tenemos que tener agua pues en condiciones potables y, y de higiene, pero eso lo tenemos en Europa y en, claro, a lo mejor en un agua estancada, en algún sitio, pues sí sería, sería peligrosa Y luego, pues no, quizá pues que no que no sea excesivamente caliente o excesivamente fría eh, o, o también pues no hacer el, no hacen ninguna tontería porque bueno cuando se empezó con el parto del agua pues se hacían algunas exhibiciones y, y que casi media hora ahí filmando al bebé y flotando dentro del agua, bueno era, era un momento de descubrimiento, un momento de, de enseñarlo a, a la gente y se pero bueno el, el nacimiento en el agua nace el bebé y lo coge su mami en brazos y, y ya está y no hay que hacer más florituras y con tener esa higiene básica y y por lo demás no hace falta nada más, no, no, no hay ningún problema. Eh, me preguntaba antes, compañero, si, si todas las mamis no, no terminan teniendo el bebé en el agua, muchas dilatan, pero luego prefieren a última hora salir si tener al bebé fuera, y otras pues se quedan a gustito en, dentro del agua y terminan, y terminan teniéndolo ahí. Las dos opciones son válidas según la mujer decida.
2: ¿Esta opción, Pedro, está contraindicada en algún caso?
20: ...hombre, pues estaría contraindicada... ...pues si hay, si hay alguna infección clara en los genitales... Eh, pues un parto donde, donde realmente sea patológico... ...bueno, yo he visto vídeos de partos de nalgas en el agua... ...pero el parto en el agua... ...hoy en día no tenemos experiencia... ...el parto de nalgas no tenemos experiencia... ...yo tengo muy poca porque... ...tomó la decisión nuestro sistema de salud... ...de no atenderlo vaginalmente... Entonces, en un parto normal, un embarazo normal, no hay ninguna contraindicación.
1: Vamos a conocer si te parece, Pedro. Además, sí. eh, bueno, pues tú le has ayudado a, a darle sí. vida a uno de sus hijos. Sí. Nos va a contar la experiencia Marga García. Ella tiene dos niños, Gabriel y Darío. En el primero, en el hospital, estuvo en contacto con el agua durante ese proceso. Pero fue con Darío cuando lo tuvo en el agua y en su casa y con Pedro Escribano. Marga, sí. buenas noches.
23: Buenas noches. ¿Tú
1: tenías claro que querías tenerlo así, de esta forma, a tu hijo?
23: Bueno, tener claro, nunca tienes claro nada. Es decir, la seguridad nunca es, es al 100%, pero quería un parto en el cual se interviniera solo cuando fuese necesario, si es que lo era, y bueno, y si podía ser en el agua, porque en el primer durante el primer parto, aunque no fue una bañera, la utilicé para aliviar el dolor de las contracciones, pues si eso fue en una ducha… ...mágica como Antonio Luis Muñoz... ...el comadrón que me atendió en el primer parto... Eh, ...la llamaba... ...pues pensé que en la bañera... Eh, ...pues entonces sería... ...maravilloso de
1: poder hacerlo así... Sí.
23: ...y bueno, que como
1: fue finalmente... ...tú aliviabas como dice, cuenta la historia... ...como cuenta Pedro... Eh, ...aliviabas el dolor de las contracciones... ...en ese agua caliente... ...dentro de la bañera... ...¿esto es cierto, llegaste a sentir? La, la
23: diferencia... ...la diferencia... Eh, ...en las contracciones es, es abismal. Aparte de, de diferencias a la hora de, de actuar yo con mi cuerpo... ...cuando me venía una contracción... ...que también del primer parto, como primeriza... ...te pilla un poco <ríe> de susto. Al segundo, actuaba de diferente manera ante el dolor... ...pero eh, tanto en un caso como en el otro... Eh, ...el dolor se llevaba de una manera totalmente diferente. Era, era asumible, es decir, era un dolor que aunque dolía... Decías, venga,
1: ¿qué puedo con él? <risas> es un poco saber gestionarlo, ¿no? Que es lo que uh -huh. a lo que a una sí. mamá le ayuda eh, bueno pues el equipo de matronas durante el proceso del embarazo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Muchas veces, Marga, a lo mejor pensamos que, bueno, estamos en casa y da lugar a que haya más intimidad, eh, que el grupo de personas que te está acompañando en ese momento tan delicado sea menor Oh, bueno, a veces la familia se apunta a un bombardeo. ¿Cómo es la cosa, Marga?
23: La cosa es no avisar a nadie.
1: Vale. <risa> no decir nada, hasta que ya pasa eh, Es
23: decir, que solo que avisar. Yo en mi caso avisé a, a Pedro, a Pedro Manuel Escribano y a Carles Saus, que fueron los dos comadrones que me atendieron en el parto de Darío. Mi pareja... Y bueno, estaba mi hijo mayor, que tenía cuatro añitos, pero que él se enteró ya casi al final. Es decir, que como fue de madrugada, tampoco estuvo de estuvo viendo y viviendo toda la situación.
2: Pedro, entiendo que esto cubre todo tipo de garantías, que, que no hay ningún problema, está todo controlado, aunque sea en casa, fuera de un hospital.
20: Sí, dentro de lo que se puede controlar un parto. Vamos a ver, eh, si alguien te dice que que cualquier proceso, y más un parto, eh, está al cien por cien, que no va a ocurrir nada, eh, te está engañando. Eh, eh, yo considero que es una atención eh, con un nivel de seguridad muy alto equiparable al hospital. Ya hay algún estudio en España de comparando partos en casa y partos eh, hospitalarios y, y dan nivel de riesgo similares. Eh, hay otros países, Inglaterra... Holanda, Inglaterra en concreto, hace pocos años el, el Ministerio de Sanidad aconsejaba a las mujeres para ir en su casa como, como un, una forma de hacerlo más eh, igual de segura y más, más, más eficaz y más grata. Lo, lo recomendaba el, ministro, el Ministerio de Sanidad después de 20 años de experiencia, eh, porque allí lo ofrecen desde el Estado desde hace 20 años. Eh, yo lo considero también así, por experiencia propia y por supuesto por, lo, por los estudios que hay, siempre pues sabiendo que tenemos un hospital y tenemos una cirugía y en el momento de que el proceso no va por los cauces de normalidad, pues nos... Nos a, trasladáis a, al hospital, al, ¿no? Al hospital, claro, es, es lo más sensato. De
1: hecho, hay sí. algunos hospitales que sí que apuestan o dan la opción de esa libertad de elección de la madre. Incluso hay algunos que han ubicado salas especializadas para, para los partos eh, en el agua. Como uh. decíamos, eh, Marga, ¿tú uh -huh. diste a luz definitivamente dentro del agua? Sí, sí. sí. Mi, el
23: expulsivo se dio en, en la bañera.
1: ¿Cómo son esos pasos de que, desde que entras en una casa, Pedro, hasta Uf. hasta que sales? Contarnos Uf. eso, ¿cómo, cómo se vive.
20: Bueno, primero, tampoco conoces a la mujer el día del parto. O sea, esto es un trabajo de meses antes. Vamos eh, conociéndonos, ellos nos conocen a nosotros y nos incluyen en su intimidad. Habláis antes de la intimidad, la intimidad es muy variable de las personas. Yo recuerdo una gitana en el hospital, rodeada de 20 personas más en su, en su habitación, ella haciendo cunclillas ahí cuando le daban las contracciones, y yo le dije ese en un apartado, oye, si estás molesta o estás incómoda aquí, con tanta gente, dímelo. Y es que va? Ah, si siempre estamos así en casa, yo estoy muy uh -huh. a gusto aquí con mi gente. Y eso era la intimidad de ella, ¿no? Claro, cada uno elige. Claro. Entonces, Entonces ellos ya nos conocen, nosotros los conocemos, y, y también pues intentamos entrar en su intimidad pues sin interfiriendo lo menos posible y entonces pues cuando llegas y ya la ves ese trabajo de parto pues evalúas que todo está bien evalúas un poco cómo está la situación y vas un poco trabajando pues en función de, de cómo conoces a la mujer e intentando eh, valorar por un lado el proceso y por otro lado no interfiriendo mucho en su intimidad y permitiéndole seguridad eso es lo que intentamos Los sí.
1: equipos de matronas, matrones sí. como hemos dicho antes, sí. eh, ayudan a la madre durante el embarazo a gestionar el dolor que van a tener durante el parto sí. con las contracciones sí. Ese dolor, eh, nos has contado Marga que en el segundo parto aprendiste a llevarlo de una forma más positiva que en el primero
23: sí, O al vamos menos lo intentaste ver. Vaya. Bueno, sí, yo creo que llegué a conseguirlo por las sensaciones y lo que el cuerpo te va diciendo No. Lo que ocurre que el dolor, como he comentado en algunas ocasiones hablando del tema, el dolor lo tenemos como algo negativo. Cuando algo te duele de forma habitual es que algo no funciona bien. Es lo que tenemos en nuestro inconsciente. Pero en el caso del parto, el dolor significa que el parto se va desarrollando satisfactoriamente. Que van, van, las contracciones hacen su trabajo de forma que el cuerpecito y la cabeza del niño tenga que pueda salir por donde tiene que salir. Entonces, sabiendo eso, pues claro yo en el primer parto como primeriza pues cuando me venía una contracción aparte de ser a lo a, la, a mí me daba en la espalda cosa que no entendía muy bien decía pero si no me tiene que doler en la espalda ¿por qué me duele la zona de los riñones eh, pues nada los tipos de contracciones que me tocaron sufrir claro. son bastante dolorosas pero bueno y yo en cuanto tenía una contracción tendía a tender a ponerme tensa cosa que iba contra la contracción luego luego me hacía trabajar más mi cuerpo para conseguir lo que querían conseguir ellas ¿Qué ocurre en el segundo parto? Que después de haber escuchado a mi cuerpo en el primero, cuando llega al segundo, cuando llega una contracción, aun siendo igual de dolorosa, me volvieron a dar a los riñones. Eh, yo en lugar de ponerme tensa, intentaba acompañar eh, a la contracción, relajándome y ayudándola a, a, a que ese, ese, ese hueco alcanzase el tamaño que tenía que alcanzar para que saliese Ajá. el bebé
20: recuerda, recuerdo ¿Recuerdas? ¿Recuerdas ahora cuando te, te agarrabas a la tele ¿no? y decías, gracias a Dios que no tengo una tele plana, ¿no? que tengo una tele de las convencionales?
1: <risa> que me puedo coger bien. Que <risa> iba a caer, no quiero caernos, que es verdad.
20: Aquella sí.
23: situación de la tele eh, fue muy graciosa. Porque además es que en esos momentos estaban preparando la bañera, llenándola de agua y estaba yo sola y concentrada. Y cuando me llegaba una era agarrarme a la tele y concentrarme en, en, la, en, la, en la contracción para... para eh, Pasar a que el trance lo más rápido posible Y pasar a la siguiente uh -huh. Porque lo bueno de, lo de las contracciones es que cuando pasas Una, dice una
7: menos una, una menos es cierto
2: <ríe> Marga, está institucionalizado no Ciertos protocolos, ciertos procesos y, hay, y en la sociedad Todo el mundo entiende Para dar a luz hay que ir a un hospital ¿Qué pasa uh -huh. cuando tú de repente en tu entorno Decides comunicar que lo vas a hacer De una forma diferente ¿Cómo lo toma la familia?
23: Ya fue difícil oh, Bueno, para mí no ...para ellos, cuando el primer parto... ...dije que no iba a dar a luz en mi ciudad, en Albacete... Sí. ...que me iba a ir a, en este caso... ...al hospital de Úbeda, con Gabriel, fue allí en Úbeda... Eh, ...decirles que me voy a ir a otro hospital... ...donde comparten un poco mi... ...bueno, mi, no es mi forma de parto... ...sino otra forma de ver el parto... ...que no es solo mío... ...que es el de muchas mujeres y el de muchos hombres... ...que están también metidos en este, en, en este tema... ...y decirles que me voy a ir... ...que cuando rompa aguas o cuando vea que es el momento... ...y si la cosa no va mal, me voy a ir fuera... ...ya se echaron las manos a la cabeza... Sí. ...luego cuando les dije lo del parto en casa, en el agua... ...pues aunque les pilló un poco... ...no les llegó a pillar de sorpresa... ¿ves? y ...los tenía un poco preparados...
1: <risa> ...con la experiencia del primero, ¿verdad? Pues. Sí, sí... Eh, ...Pedro, eh, nadie pues... obliga a ninguna madre... ...a someterse a un tipo de parto en concreto... ...a no ser que por fuerza mayor se tenga que proceder a una solución inmediata y concreta sin tener opción a más. Pero claro, Pedro, hay muchas mujeres que piensan que en pleno siglo XXI para qué sufrir teniendo el parto sin dolor a través de la epidural, por ejemplo. Esto, sí. eh, ¿cómo valoráis este tipo de bueno de pensamientos que tienen otras mujeres de, de la sociedad?
20: No, claro, muy bien, es muy lógico para qué sufrir, ¿no? Cuando cuando se puede uno eliminar lo que le está sufriendo. El, 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 la cuestión es... El sufrimiento es muy individual. Depende de, de la mujer y depende de, 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 de su personalidad, de su forma de pensar, de su forma de ver el mundo. El problema es que sí se está creando un, pues un estado de conciencia en la sociedad que, que la función típica de la mujer y típica de la humanidad, que es el parto, que nos sirve para reproducirnos. Sin el nacimiento no, no existiríamos. Pues es algo malo, es algo patológico, es algo... ...que hacen sufrir a la mujer... ...y bueno, la verdad es que tuvimos una etapa... ...una etapa desde los años 60, 70... Eh, ...que ya se empezó a trabajar en los hospitales... Eh, ...hasta cuando yo me formé... ...en los 80 y tantos, o 90... ...donde, donde interveníamos del sistema en el parto... ...poníamos oxitocina sintética... ...que es la hormona eh, que, que estimula... ...las contracciones del parto... ...que hacen que los dolores de parto... ...sean muy, sean mucho peor llevad, llevaderos... Eh, ...hacíamos episiotomías por sistema... ...cortábamos el genital de la mujer... ...eso que nos escandaliza que hacen en África, pues lo, hacemos, lo hacíamos nosotros... ...y lo seguimos haciendo en muchísimos casos... Eh, no, ...no permite que la mujer se moviera y estuviera acostada en la cama... ...que también eso aumenta el dolor... Eh, ...evitamos que tuviera compa la compañía que ella quería y se encontraba sola... ...hasta que los papis pasaron en, en los hospitales con la mami... ...y solamente los papis pueden pasar en muchos hospitales... ...no permiten que pase la madre o una hermana o una amiga pues eh, pues eso también la, la dificultaba. Entonces, ese, esos partos eran muy sufrientes y la mujer realmente sufría mucho en ese proceso. Eh, claro, eh, se ha identificado este sufrimiento con el mismo proceso del parto, cuando realmente eran muchas de las cosas que hacíamos al, a la, al acompañarlo. Y ahora la mujer piensa que el parto es algo malo, que es algo malo que tiene que pasar para tener a su hijo. Claro, eh, esa mentalidad pues lleva a utilizar la anestesia. Es verdad que también coaccionamos nosotros y, y damos una, una, a veces una información un poco tergiversada eh, hablando de, del dolor. El médico ve el dolor como, desde su punto de vista, que el médico trata enfermedad y sí que tiene su lógica, diciendo que la enfermedad hay que aliviar el dolor, pero el, el, el dolor en el parto efectivamente puede ser costoso de llevar, pero también produce un cambio en la mujer, produce sus propias hormonas. Yo he visto mujeres colocadas como si se hubieran tomado unos cubatas o se hubieran formado unos porros eh, dilatando, con, con llenas de endorfinas que son la, la propia hormona que producen ellas eh, cambian su percepción cambian tienen un estado de percepción distinto, y tienen al bebé y tienen un gozo, y tienen una euforia que vamos, mientras que ella está flipando y diciendo que hermoso ha sido esto y tal, los demás estamos allí ojerosos, con, chocándonos las rodillas y, y con un resacón con un resacón tremendo, ¿no? porque los, los comadrones no tenemos endorfinas de esas ni los papis, ni los papis tampoco y claro, eh, las mamis que han conocido las dos cosas dicen, coño el subidón ese que te pica después de París, si, si la dilatación la llevo más o menos bien, el subidón ese no compensa poner la epidural. Yo conozco ya mujeres que, que han, han, han tenido un primero con epidural y un segundo sin epidural y apuestan por París sin epidural. Yo las corrijo, yo les digo que no, hay, no es que sea mejor la epidural o peor, sino que cada parto eh, ellas tienen que tener libertad. Pero la libertad real no es decir, ¿tú quieres epidural sí o no? No, eh, no quiero. Bueno, pero vas a estar en la cama, te voy a poner oxitocina, te voy a romper la bolsa, te voy a hacer. Eso no es una libertad. Eh, 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 para una, cuando una mujer opta por no, no ponerse una epidural tienes que atenderla de forma distinta que si se pone una epidural le tienes que tener libertad de movimiento poco estímulo a, a curas con la gente que ya quiera con palabras amables preocupándote de cómo está cada vez eso es, así atiendo yo en, la, en las casas y atiendo en el hospital a la que quiere hace poco parió una chiquita el primero sin epidural fue un trabajo duro ella eh, quedó muy satisfecha pero claro yo la atendía así la dejé que, con libertad de movimiento eh, ...claro, lo que no puedes hacer... ...es que no se ponga el epidural... ...y, y atarla a la cama y ponerle... Pero, citocina, ¿no?... ...porque se si hace muy largo y yo estoy cansado. Yo creo ¿claro? que la,
1: la conclusión positiva a todo esto... ...y todo lo que estamos comentando... ...es que lo importante, como dices Pedro... ...es eh, libertad de decisión y de elección. ¿eh? Pero para eso que...
20: se un buen asesoramiento, claro. Efectivamente. Si, si, te dicen, si te dice tu madre y te dice todo el mundo... ...que para es malísimo, que eso es horroroso... ...que es lo peor que le puede ocurrir a una mujer ya tengo una base una base de cultura bueno, yo creo
1: que la mujer se tiene que alejar un poco de todos esos comentarios mm. verdad igual que cuando nace claro. el bebé pues también es bueno alejarse un poco de los comentarios sí, de alrededor bueno, ]ido. que ha sido muy grata la experiencia uh -huh. de todo lo que nos habéis contado gracias uh -huh. Pedro Escribano ella es comadrón y bueno, pues a seguir disfrutando de tu trabajo que es uh -huh. lo más maravilloso ayudar a dar vida uh -huh. a muchos niños Marga García gracias, gracias por uh -huh. contarnos tu experiencia muchas gracias, gracias. a vosotros gracias. Buenas, buenas, noches. Noches.
20: Bueno, buenas noches hasta luego
1: ...pues hemos llegado al final de esta edición de La Terraza... ...pero volveremos, ¿eh?
2: Pues sí, la semana que viene Dios mediante aquí estaremos... ...vamos a contarlo todo Alicia... ...esto es como lo de peticiones del oyente, ¿no? Es decir, vamos a terminar el programa con una canción que me gusta... ...¿por qué te gusta esta hija Padrín?
1: Pues no lo sé, pero bueno... ...es una canción que, que te permite soñar... ...es una canción que forma parte de una banda sonora de una película... ...que a mí me gusta... Y por muchísimas cosas más Oye, que cada uno tenemos nuestras canciones pues, preferidas Pues ¿verdad? me parece
2: perfecto Y es una canción perfecta para escuchar hasta ahora de la madrugada Y despedirnos de todos nuestros oyentes Hasta el sábado que viene
1: Esperando que a ustedes también les guste Esta sintonía y esta canción De cierre de programa Les decimos que volveremos Disfruten lo que queda de madrugada y feliz semana
2: Sí, pero el sábado que viene Volvemos a las dos, ¿eh? no a la una Hasta el sábado, chao Buenas
1: noches
8: Son las cuatro, las tres en Canarias.